1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Grabando.
2: ¿Qué será que otra vez me perdí en el espejo? Ahora me escapó de mí galopando en el viento. Si me dicen... Que la vida es solo un juego, no lo sé Jugar a romper las reglas otra vez Y cerrar los ojos y fumar y flotar la deriva, mi amor Si en este mundo feroz no encuentras la salida Para olvidarte el karma de la vida Me voy galopando contra el viento y sin
3: control
2: Galopando sin parar Quiero desaparecer y perderme en el camino de los sueños Y seguirme sin pensar y no pares de correr Y jugar a romper las reglas otra vez ¿Y qué será que otra vez me perdí en el espejo? Ahora me escapo de mí galopando en el tiempo y lo único que importa es el viaje al más allá Aunque sé que nunca llegaré al final Galopando sin parar, quiero desaparecer Y perderme en el camino de los sueños Y seguirme sin pensar y no pares de correr Y jugar a romper las reglas otra vez Y no
3: pares de correr Y jugar a romper las reglas otra
2: vez Galopando, galopando Galopando en el camino de los sueños Y seguirme sin pensar Y no pares de correr Y jugar a romper las reglas otra vez En el espejo, ahora me escapó de mí galopando en el viento. Si me dicen que la vida es solo un juego, no lo sé. Jugar a romper las reglas otra vez y cerrar los ojos y fumar y flotar a deriva, mi amor. Si en este mundo feroz no encontras la salida para olvidarte el karma de la vida me voy galopando contra el viento y sin control galopando sin parar quiero desaparecer y perderme en el camino de los sueños y seguime sin pensar y no pares de correr y jugar a romper las reglas otra vez y que será? Y otra vez me perdí en el espejo Ahora me escapó de mí galopando en el tiempo Y lo único que importa es el viaje al más allá Aunque sé que nunca llegaré al final Galopando sin parar quiero desaparecer Y perderme en el camino de los sueños Seguime sin pensar y no pares de correr, jugaré a romper las reglas otra vez.
0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿no? Esta, esta canción que nos, nos acompaña, este, gracias Gerardo por, por repetirla, eh, porque estaba haciéndome un, un, un cortado. ¿Ves? Acá. Eh, y, ahí está. Este, y, y esto del camino de los sueños, ¿no? Pero me... me Voy a tomar esta, esta cuestión, la, la que habla de romper las reglas, ¿no? Romper las reglas. Eh, Había un señor que vivió por allá, por el 1930, una cosa así. Hay un viento, una noche, tipo, llueve, ¿no? Viento, frío. A ver, Voy a abrir, voy a abrir la ventana. Sí, claro. Viento y frío noche otoñal con los árboles reverdes primaveral, una mezcla, una cosa loca, Buah. este tiempo loco, ¿no? Este uh, un señor William Thomas que vivió por allá, ahí tengo anotado en el 1928 y habló de los problemas conductuales y, y toda esta cuestión, este. Y hay un teorema que, que se llama, y se le llama en sociología, eh, el otro día he escuchado a un sociólogo ¿no? este, hablar sobre esto, el teorema de Tomás. De Tomás, como Tomás, como el nombre de Tomás, pero, pero, pero con H intermedia, T-H-O-M-A-S. ¿no? Este, que, que en, en, en castellano eh, eh, se enuncia se manifiesta de esta manera, ¿no? Cuando uno estudia sociología. Si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Bueno, a ver, entonces, aquello en lo que creemos como real es real en sus consecuencias. Si, si yo creo en realidad que Dios castiga pues voy a vivir la vida con las consecuencias del castigo de Dios. Eh, eh, Tomás lo explicaba con, varios, con algún ejemplo, por ejemplo decía que si dos, 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 dos grupos de personas, dos países supongamos, están peleando una guerra, y supongamos que acuerdan en los gobiernos que la guerra terminó, pero no se lo avisan a los contendientes, no se lo avisan a los ejércitos, los ejércitos siguen peleando la guerra. Porque esas situaciones, esas situaciones que definen ellos como reales, es decir, el estar en guerra, eh, 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 son reales en sus consecuencias. Y acá es donde viene el tema de los mandatos, y donde viene el tema de lo que, lo que quienes te crían te lo definen como real. Si te definen como real que sos estúpido o que no servís para nada, van a ser reales las consecuencias. Si, si te definen como real que la vida es un sacrificio y, y vos crees en ello, es decir definir esa situación como real, definir la vida como un sacrificio, van a ser reales las consecuencias. Es decir, te vas a llevar a vivir la vida como un sacrificio. Por eso yo, yo les digo lo, lo que está lejos. Recién escuchaba a un amigo que me mandó una columna que hizo una radio, es un médico. Este, que ha estado en el programa, este, este, Hugo Francetti, eh, que hablaba sobre esto de que, de que uno aprende para los pacientes, uno aprende una disciplina, como es la medicina, como es la psicología, para los pacientes, pero también aprende de los pacientes. Y esto es esto es así, no es demagogia, el que no aprende de los pacientes está. bueno, seguirá su vida bah, ahí está, si cree que es real que no puede aprender de los pacientes y, y los pacientes pobres, desgraciados sufrirán las consecuencias padecerán las consecuencias bueno, el tipo no va a aprender nunca un carajo no. Este, sean lo que fuera no, se quedará con lo que cree que sabe que es todo y chao, bah, listo, que nunca es todo pero bueno, el tipo lo cree entonces, o la tipa entonces, este teorema de, de aquel eh, tipo Thomas, un estudioso de la conducta humana, infantil, de, 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 de todo este tipo de, 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 de cuestiones, eh, tiene tienen que ver con eso, ¿no? eh, de, 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 de definir las situaciones eh, como reales y reales serán las consecuencias. En esta definición de situaciones como reales entran dos cosas: las conscientes y las no conscientes. Las conscientes y las no conscientes. ¿Por qué siempre me tocan este, lo otro? Eh, Está lo, los los este que yo. Los jefes, este, en, el, en los trabajos me tocan jefes despóticos o tiránicos. Bueno, ahí tenés un tema que está definido como real por el inconsciente y, se, y, y reales son las consecuencias porque tuvo una crianza rígida de un padre rígido. Entonces, tiene jefes despóticos porque tuvo un padre despótico. Entonces... Estas situaciones conscientemente reales o inconscientemente reales hacen que la definición del teorema de Thomas se haga realidad, valga la redundancia. Es decir, van a ser reales las consecuencias. Ya sea a nivel consciente, que está bueno cuando es a nivel consciente, porque uno se da cuenta y se da, puta madre, voy a modificar esto, pero cuando es a nivel inconsciente es jodidísimo, porque no te das cuenta. ¿no? Entonces, qué mala suerte, ¿no? ¿Por qué será que tal cosa? ¿no? Entonces, digo, la conducta humana tiene un porqué. Y las situaciones vividas a través de las conductas humanas tienen un para qué. No se producen las cosas, porque sí, de casualidad, que este... Como decía que el viejo maestro, que siempre lo repito... Si sí, alguna de las cosas de la vida son porque sí, decía, una cata. Todas tienen un porqué y un para qué. Entonces, digo, ojo con esto, porque hay que despertar. Hay que avivarse, despertar, reinventarse, aceptar. Aceptar. Voy a hablar con un muchacho de pasado los 40, un hombre, este, este, que cuando yo le describía su situación, se la ponía delante de sus ojos, y él aceptaba esto. Cuando yo le dije, loco, esto vos no lo podés arreglar solo. Porque me dijo, este, ¿por dónde empiezo para arreglarlo? ¿Qué sé yo? Y, 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 le costaba aceptar que iban a necesitar de alguien, a precisar de alguien. Precisar, viene de precisión, de ser preciso. Entonces un, un profesional es más preciso que uno en determinadas cuestiones, porque para eso el otro estudió. Eh, eh, siempre va a ser más preciso que uno. Que después, bueno, eh, no sirva para todo, que después, bueno, eso nos pasa a todos. Ahora... Eh, cuando yo le describía la situación de su vida, cuando yo le desmitifiqué, cuando yo le corrí, eh, eh, pero no, porque se me ocurrió, porque él le hacía centro, que yo decía, cuando yo le expliqué que una madre no se va, sino que se muere, porque cuando decimos se fue, se fue, se fue, estoy esperando que vuelva. Esta cosa de nombrar a la muerte como un, como un viaje, como se fue, y decirlo siete veces seguidas en la conversación. Es un, es un esperar que vuelva, ¿se entiende? Es no aceptar. Una cosa es que alguien se haya de viaje, otra cosa es que se haya muerto. Entonces, digo, a veces en ambiente artístico se dice partió de gira, ¿no? Se fue de gira, como, como una cosa eufemística, ¿no? Como se dice eh, que te, mucha mer, que es mucha mierda en francés, para desear suerte, ¿no? Yo... Este, como soy un tipo de los dos lados, más del lado de, de la parte formal que de la parte artística, digamos, entonces siempre a algún colega del ambiente artístico, del ambiente, qué sé yo, no importa, teatral, cuando yo hice teatro, le decía mucha mer y suerte también, ¿no? las dos cosas, pero eh, a veces se nombran las cosas así justamente artísticamente, pero cuando estamos hablando en, en particular, en privado, en el face to face, en el persona a persona, en el cara a cara, este, y, y hablamos desde, desde, incluso desde lo profesional, este, con las herramientas que uno tenga, ¿no? este, como, 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 como profesional de la psicología, lo que importa es hacerlo consciente al otro. ...hacerlo... ...consciente... ...justamente... ...este teorema de Tomás... ...habla del hacerse consciente... ...es decir... ...en esa guerra... ...los dos bandos... ...seguían peleando... ...porque no eran conscientes... ...de que la guerra había terminado... ...su realidad era otro... ...cuántas veces uno... ...pelea en la vida... ...es... ...no pelea de discusión... ...sí, uno discute... ...pelea, bueno... ...pero... ...digo... ...cuántas veces uno... ...hace de su vida... ...una pelea constante... Porque no es consciente. Porque no es consciente. Este muchacho que yo hablaba, este hombre, este, este, lo, lo, lo primero que intenté era hacerlo consciente de la necesidad de sentir que su vida era una desgracia, hacerlo consciente de que, de que, de que, de que su mamá, este, este, no merecía otra oportunidad. Pero no porque yo sea dios, no mi mamá se mereció otra oportunidad no, su madre tuvo un montón de oportunidades no las tomó entonces cuando, cuando uno se muere es porque le llegó el turno listo, chavo, hasta luego no merecía de, nadie es Dios para decir merece otra oportunidad o no la merece porque él decía hay gente que no la merece ¿quién carajo? toda esta cosa que nos deja un hogar sufrido entonces la realidad que él consumía, que lo estoy utilizando amorosamente de ejemplo, como muchas veces lo hago, por supuesto no doy los nombres de las personas, este, qué mejor, mejor que tomar la realidad, ¿no? Qué mejor que tomar la realidad para transparentar realmente un concepto, ¿no? ¿Para qué inventar si la realidad todos los días te enseña? Entonces, digo, eh, de, 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 desde algún lugar. Eh, uno tiene que trabajar, de, de, dentro, trabajar dentro de lo mío, no, no, no el trabajo como tarea, sino trabajar en el sentido de, 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 de disuadirlo al otro, de dónde está parado y por qué está parado como está parado. Es decir, de hacerlo consciente de lo que Thomas, William Thomas, este, explicaba de estas cuestiones conductuales que quedaron implícitas en la sociología como el teorema de Thomas. Que me parece muy simple, pero no es tan simple. Aquello en lo que creo producirá consecuencias en mi vida. Clarito, yo lo simplifico así. Aquello en lo que realmente creo producirá consecuencias similares en mi vida. ¿Por qué? A ver... La profecía autocumplida sí, de, 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 tiene mucho que ver en el teorema de Thomas esta cuestión de la profecía autocumplida, ¿no? Hay una historia este muy, eh, muy, muy, muy alegórica justamente de esto, ¿no? de, 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 de ¿Qué la he contado, creo? Sí, la, el, el, el hijo desayunaba en la casa y, y la madre tenía una cara extraña, ¿no? Entonces dijo, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé. No, si algo malo va a pasar, dijo la vieja. no Y algo malo va a pasar, algo malo va a pasar. este Y, y el hijo se fue. Antes de entrar a la oficina a trabajar en un pueblito, vivía en un pueblito y trabajaba ahí en el correo. este este se, se fue a tomar un café en el bar de al lado del correo con tres o cuatro amigos y, y, y se notaba preocupado. Y dice, ¿qué, ¿Qué te pasa? Y dice: No, mi vieja dijo que algo malo iba a pasar. ¿Viste, ¿Viste cómo son las madres? Son todas brujas. Y yo nunca la veía así: algo malo va a pasar, y algo malo va a pasar, algo malo va a pasar y de esos cuatro se, se hicieron 40, y de los 40, 400, y resulta que en el malo malo va a pasar. La vieja, era verano, a las seis y media, siete de la tarde, con la fresca, como dicen en los pueblos y como decían las abuelas, iba con la silla de mimbre, arrastrándola para llevarla a la puerta de la casa y sentarse, ¿eh? este este con esa con esa ropa, ese, ese batón, ese vestido de atardecer medio floreado, a la fresca y ver gente pasar para saludarla. Y cuando se sentó, vio que carruajes y esto, y algunos autos antiguos, y la gente encima, con camas, con todo, se iban, se iban del pueblo, y la saludaban y se iban, nos vamos, y se iba, y medio pueblo iba se iba. Y la vieja, llorando, con los ojos enjugados, en lágrimas, dijo, yo sabía que algo malo iba a pasar. Entonces, digo... Aquello en lo que uno cree fervientemente, aquella, aquella cuestión que uno conscientemente la siente como real, ¿no? este, lo vuelvo a repetir. Si las personas, así enuncia el teorema de la sociología, si las personas definen las situaciones como reales, entonces son reales las consecuencias aquello en lo que crees fervientemente es lo que te hace realidad. Si sentís que sos un estúpido, que no sos capaz, que esto, que lo otro, si sentís que, qué sé yo, que como me dijo un día, divertirme en la vida es una pérdida de tiempo, me dijo un, un, el esposo de una señora que, que yo atendí y, y, y él pidió una entrevista conmigo, divertirme en la vida es una pérdida de tiempo, se hace real, que no se va a divertir. Y si la sexual, si, si la situación de la sexualidad genital es sucia, se hace real, real que se vive con culpa. Por eso las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, digo, en lo, que sea, en lo que sea, cuando la vida se hace infeliz a través de una madre infeliz, la situación de que la vida es sacrificio e infelicidad se le hace real a uno en las consecuencias y busca uno eso. Mi padre jamás le dio importancia al dinero, nunca, jamás. Y yo creí en eso y se me hizo real en las consecuencias de mi vida. Por eso muchos actos comerciales míos exitosos terminaron en malos resultados porque de alguna manera mi inconsciente ...buscaba perder ese dinero... ...para producir la realidad de la situación en la que yo creía. ¿Está claro? ¿Se entiende? Me pongo a mí de ejemplo... ...como un mal ejemplo. Digo, no, no como un ejemplo. Cuestión que tuve que revertir... ...a través, por supuesto, de un trabajo de terapia... ...en donde me hice consciente de eso. Muy bien. Entonces... ...hay un dicho... ...muy común... Del, del saber y del ingenio popular, que dice, ojo con lo que pedís, que se te puede hacer realidad. Muy bien, yo lo voy a utilizar de otra manera, ojo con lo que crees, y con lo que peor aún, no sabes que crees, porque es inconsciente, porque se te va a hacer realidad seguro. Buenas noches a todos y gracias por estar.
4: Es un juego de azar Donde apostar a ciegas Es un viejo telón de crespón negro Sobre el rojo carmín del corazón Es el disfraz de un loco carnal ruleta rusa o es compartir la soledad con unas cuantas gotas de humor buscar la luz tras la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sol es compartir soledad con unas cuantas gotas de humo buscar la luz tras la tormenta gris borrar la nube que te oculta el sí, pues, sol la vida es a veces levantar y tropezar de nuevo
0: Mirarte sin pudor En el espejo Sí, como solo Prepare un papelito y un lápiz Estoy comiendo higos ¿Ven? Bien, son, lo que te Los sí. de no son frescos, ¿eh? Son medio secos Este, pero Estoy comiendo higos con el cortado Preparen un papel y un lápiz, porque vamos a hacer un test. ¿Estamos? Vamos a hacer un test. Eh, Graciela Noemí dice, si es inconsciente, ¿cómo me doy cuenta? ¿Solo con terapia? Y no, si querés, hablamos. Llamá y hablamos al aire y yo te lo digo. Yo no voy no, no, no que hacer ningún... Y después hace lo que quieras, anda a un terapeuta para arreglarlo o no. ¿Qué sé yo? Yo no tengo problema. Itza Bailón, que dice, buenas noches a todos, una paciente mía de Estados Unidos de California, más precisamente. este ¿Y qué más? A ver, eh, Mónica La Torre, que manda, qué se yo, José Luis Perales, La Vida, el tema que, que, que elige eh, Gerardo, ahí lo posteó. Fabio Escobar, que dice, maestro, querido Fabio, ¿cómo te va? Es mi, mi, mi productor de vinos, Fabio. De vinos de bodegas boutique. ¿eh? Fabio Escobar. Tiene unos vinos bárbaros, el tipo unos valores muy adecuados porque investiga todas las pequeñas bodegas, él conoce Mendoza a la perfección y todo, investiga las pequeñas bodegas de Mendoza, del sur, de San Juan y va tomando sí, va tomando los vinos, el tipo se los va tomando, así termina, medio en pedo pero no, no, va tomando <risa> cuenta de, de, de las diferentes cepas y vinos que hay en Argentina, sabe mucho de eso así que lo recomiendo ¿eh? lo recomiendo como este, este bueno, claro, no te van a mandar vinos a, a, a La Rioja, pobre, no no, no llega hasta ahí su, su, su capacidad de distribución, pero Capital Federal y algo de Gran Buenos Aires, este, escribile y decirle este, uh, ¿qué, qué vinos toma Daniel? Que yo ya probé mucho, si, si te gustan eh, los tintos, este, algunos Merlot y algunos Malbec, que, que hay de, de, de algunas bodegas, este, como ser este Ángel eh, Rojo, o, o o, o los patos, o azul, este y, y, y tienen unos valores re, re que nada que ver, ¿entendés? Con el vino, con, con, con que otros vinos mucho más caros este de, son del mismo gusto, lo que pasa que tienen mucho marketing. Bueno, listo. Ahí andaba Fabio por ahí. Este, ¿Y qué más? Eh, sí, test, dicen así. Bueno, vamos a hacer un test. Agarren papel y lápiz. Después va a salir gente al aire porque hay diferentes tipos. ¿Cómo me divierten los test? Dice Cris. Eh, hola Dani, buenas noches dice la colorista María Luján Álvarez también es paciente mía Dani, hola, leí un libro de lo que hablas y creo que es impresionante el poder infinito de nuestra mente esos temas, un abrazo, Milena Romero por supuesto Milena sí. la mente ordena todo en tu vida, ordena tu salud tus conductas, los vínculos la mente consciente y el inconsciente ¿no? ordena tus vínculos ordena no porque, porque ponga orden ordena porque te lleva a eso como si fuera, es tu dueño, te lleva un vínculo desastroso, te lleva un vínculo que te causa la muerte, porque te mata un psicópata, este, o te lleva un, a un medio príncipe azul, porque príncipe azul no existe, ¿no? ni tampoco la presencia encantada, pero, pero te arrastra hacia las pérdidas económicas esta mente. Este, hablamos de la de las dos, ¿no? La mente consciente y sobre todo la inconsciente, ¿no? Pero hablamos de todo, ¿no? Entonces, con, este, consciente, inconsciente y subconsciente, todo. Entonces, esa mente ordena tu cuerpo, esa mente este, te, te produce gastritis, esa mente te produce las manos frías o húmedas, la caída del pelo más de la cuenta, la constipación, la, 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 las, las, las hernias, eh, 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 este, vertebrales, lumbares, cervicales, esto, lo otro, los problemas en los pies, y todo eso tiene relación emocional que es clarísimo, ¿no? Yo te digo clarísimo, ¿no? O sea, hoy le decía a una señora que atendí, este, este la, la salud está afectada, le digo, en la vida, porque esta mente que vos tenés exageradamente, porque tiene una mente exagerada, exagerada en el sentido... Pobre, ¿no? En el buen sentido, digo, pobre, que tiene una tan capaz, pero tan exigida, que vive en la mente, ¿no? Entonces, lo emocional está chato, está bajo, que, 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 que sin duda te va a afectar en tal parte del cuerpo, de tal forma, en tal síntoma, mejor, los tengo todos. Eso que nomás te los tengo todos. Bueno, le digo, es, es inevitable, es inevitable. Entonces, eh... Jugando un poco la semana pasada con un test, descubrimos cosas de la mente, ¿no? Este, hoy, hoy vamos a jugar de vuelta. Eh, bien, ya tengo papel y lápiz, dice Lilo eh, y, y bueno. Eh, hola, gente, buenas noches, dice por ahí, ay, se me escapó. Dani, buenas noches, dice Inés Moscarda, como Mónica Delgado, y, y Daive Fernández, que saluda desde Rosario, y Lorena, que dice Dani querido, saludos desde Corona Santa Fe, y buenas noches, dice Amalia Aguilera. Este, eh, eh, le gustó la canción a, a, a Laura Goy que dice este, linda canción Arias feliz de escuchar, Adriana Martínez dice, buenas noches Dani, oyente, te estoy escuchando desde Santiago del Estero bueno, Adri querida, y Elías Alarcón dice, gente linda, acá comiendo heladito y escuchando atentamente, muy bien igual que Norma Scarpinati que saluda este... Eh. Ah, claro, Fabio Escobar dice, el combatiente japonés que encontraron aún después finalizada la Segunda Guerra Mundial, el tipo estaba apertrechado ahí este, en una trinchera y, 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 y nada, y esperando al enemigo. Sí, claro, o sea, las situaciones que creemos como reales producen consecuencias reales. Este, está rico el cortado. Muy bien, entonces... Eh, prestemos atención al test uh, a ver si tengo algún mensaje más ahí que surja alguna pregunta chicos, papel y lápiz necesitamos un poquito de papel y lápiz eh, a ver, o en el celular pueden anotar van a tener que anotar unas letras de acuerdo a preguntas que les voy a hacer pero si quieren pueden anotar toda la pregunta para tenerlo refrescado el asunto ¿me entiende? o después este, pueden hacer el test Milena dice, Dani, sabes que en la puerta de mi negocio? dice, ¿no? a ver, ¿qué dice? acá ¿Sabes que en la puerta de mi negocio hice una feria para ayudar a unos perritos? Y me dejé como 40 libros. Había de Alejandro Jodorowsky, Lauro Trevisán y otros tantos más. Dani, ¿no sabes cómo se me abrió la... ¿Me dejé o te dejaron como 40 libros? No, te tienen que haber dejado 40 libros. ¿No sabes cómo se me abrió la mente? Qué lindo. Bueno, Milena, me alegra mucho que se te abra la mente. 662, 6, 6, 2, 6 5, 7, 8 y 6, 14... ...vos que nunca fuiste libre... ...vos que tenés unos enojos terribles... ...y por lo tanto una melancolía... ...entonces digo... Este, está, ...está bueno que se te abra la mente... Eh, ...pero está bueno que después... ...sepas resolver... ...vos podés leer un libro de, de medicina... ...y darte cuenta de qué se trata la enfermedad que tenés... ...pero por ahí no sabés hacer el tratamiento... ...o curarla... ...¿se entiende? Muy bien... ...bueno... ...papel y lápiz entonces... A ver, presten atención porque el que se pierde acá perdió, ¿eh? yo no puedo volver atrás, ¿estamos? El que se pierde, perdió, yo no puedo volver atrás, porque no hay manera después, una vez que hicimos las preguntas, todo, después chau, no hay manera. Entonces, presten atención, papel y lápiz. Ok, vamos a anotar pregunta número uno y ponemos un uno. Eh, saludos desde Backerfield, California, Estados Unidos Ah, mira, Edith Ahí tengo una paciente mía que es de California también eh, Creo que ah, es de Los Ángeles ella Saludos desde Comodoro Chubut, vanida López Me encanta escucharte, me ayudas a analizarme Dice ella este, La verdad que se aprende mucho escuchándote Bueno, muy bien Entonces, pregunta número uno ¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? ¿Cuál es el ejercicio? Cuando elijas la opción, porque yo te estoy dando dos opciones, no venga, ay, tengo las dos cosas, no, no empecemos con eso. Cuando elijas la opción, introvertido o extrovertido, vas a anotar la letra inicial de la opción que elegiste. ¿Te ¿Explico de vuelta? Si yo digo introvertido o extrovertido y resulta que vos anotás, o anotás no, el, elegís nomás, no hace falta que si querés anotalo, que sos introvertido, te considerás introvertido, entonces anotás al lado del número uno la letra I. No es muy difícil. Si considerás la extroversión, entonces anotás la letra E. ...o sea, la inicial de la palabra. Tan difícil no es. No, es simple. ¿Se entendió? La primera pregunta entonces es... ...¿te consideras extrovertido a extrovertida, introvertido, introvertida? Y la respuesta que elegís... ...vamos a utilizar la letra inicial... Si elegiste extrovertido, al lado del 1 pones una E. Si elegiste introvertido, al lado del 1 pones una I. Está claro una de las dos iniciales de la palabra que elegiste. Si ya sé que alguno piensa esto, se cree que soy estúpido, me lo repite de esa manera. Bueno, hay gente que le cuesta entender. Hay gente que hasta ahora tomó pastillas para la ansiedad, está cansado, está estresado... Este, hoy le decía yo a mi mujer, no estamos conviviendo con la pandemia, estamos conmuriendo con la pandemia, ¿no? Entonces, esto no es una cua, cua, cuarentena, es una cuareterna, ¿no? Entonces, digo, eh, eh, entonces todo esto agobia, a mí me agobia, ¿no? Hoy, hoy me decía mi mujer, cenando, eh, tenés cara cansado, estás cansado, querés tomar vacaciones, ni en pedo de tomar vacaciones, gorda, le digo, ¿qué voy a tomar vacaciones, imagínate tomar vacaciones, estoy acá todo el día metido adentro, pero me pego un tiro. Es decir, yo trabajando me contacto con un poco del mundo con la gente, con el otro si estoy acá, ¿qué me pongo a hacer? me puedo a cocinar o a comprar cosas este es el punto entonces cuando no hay la retribución a la responsabilidad te quedas en eso entonces sí, yo me voy a caminar porque bueno, me hace bien, porque el médico me dijo porque bueno, hace tiempo pero sí, ¿qué hago? salgo a caminar ¿Me entendiste? Entonces es complicado. La primera pregunta es esa. La, la, la número, dos. número dos. ¿Te consideras una persona vividora? A ver, el término vividor en este texto, yo siempre digo soy un vividor, no es vivir de los demás, el vividor en el sentido del que vive la vida, del apasionado por la vida, de la, o soñadora, que sueña con... Con, con lo que desea y con lo que querría que pase, pero no actúa. Es decir, el vividor es el protagonista, el soñador es el espectador. ¿no? El, que, el que está ahí, sí, le gusta la obra de teatro, pero nunca se sube al escenario de la vida. Entonces, ¿te consideras una persona que vivís la vida con sus quilombos, con su... pero la vivís, le pones intensidad, pasión? Soñadora, vivís en el ensueño, te acostás, ojalá mañana todo se arregle, ya va a llegar, ya va a cambiar todo, como si todo cambiara solo, ya, ¿no? Bien, este, entonces, si elegís que sos un vividor, un quien vivís la vida, ¿no? Vividor en, el, en, la, en la mala concepción que tenemos de la palabra, este, a veces, entonces en el número 2 pones la B corta. Si elegís que sos un soñador, no te mientas, ¿eh? porque este test es para vos. Y ponés la S. No ponga las dos. ¿Se entendió, no? Estamos haciendo un test muy interesante. Los que llegan tarde se joden, porque ¿cómo empiezo de vuelta? Lo van a tener que hacer mañana, ¿se entiende? O sea, complicado. Ahí, tengo, ahí subió la cantidad de gente este... este pero es, es muy rápido, eh. una vueltita para atrás, por las dudas, porque alguno no entendió. Tiene cuatro preguntas, y cada pregunta es un múltiple choice, de dos opciones. La idea es que la opción que elegís, anotás la letra inicial de la palabra. La primera fue si te consideras introvertido o extrovertido. Es muy simple. Introvertido, en el número uno, anotás la I. Si te consideras extrovertido, anotas la E. La segunda pregunta fue si te consideras una persona vividora, apasionadamente, que vive la vida, o que sueña. Vive soñando, ¿no? Con que las cosas se arreglen. O un protagonista. Entonces, si sos aquella persona vividora, que vive intensamente, entonces, en la número dos, anotas la B corta. Si sos aquel soñador, que vives más en el ensueño que en otra cosa, anotas la S de soñador. Muy fácil, ya se pusieron al día los que llegaron recién. ¿Está bien? Muy bien. La tercera, ¿te consideras una persona analista o impulsiva? Aquel racional que da, dale, 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 y le da vuelta en la cabeza que sí, pero no, pero entonces, pero esto, pero lo otro, pero. ¿O sentís y vas? Son dos formas de ser, ninguna es peor, ninguna mejor. Acá no se cuelguen ninguna cosa que no corresponda porque sale para el carajo. Si te consideras una persona Analista, analizadora de todo. El vueltero es un analista, no analiza todo que sí, pero entonces, pero llueve mucho, pero hace viento, pero no hay viento, pero mañana, pero pasado, pero entonces, pero si sí digo, pero si sí no digo, y después está el perfeccionista que razona todo y analiza todo. Entonces, esos son los analistas. El impulsivo, es aquel que siente, dice, va, se equivoca para el carajo, qué le va a hacer, lo arregla como puede, por ahí acierta, va más por el impulso, por, por, por la sensación. ¿por ¿Está? Si elegís analista, al lado de la número 3, pones una A. Si elegís impulsivo, al lado de la número 3, pones la I. Siempre lo mismo, es una boludez. Es una boludez esto, pues... Eh, está el significado ¿eh, no? la respuesta del test porque hay eh, y yo tengo acá anotado que me lo hizo mi mujer claro, porque 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, claro es, ayer lo, le dije yo cuando hicimos el test porque me lo hizo ella a mí, me le digo está interesante Eso es, son cuatro preguntas y, y, y al haber cuatro letras en las posibilidades es, es cuatro a la cuarta son 16, ¿no? Ese, 4x4, digo, son, son 16 opciones diferentes. Así que hay 16 respuestas posibles, 16 interpretaciones posibles. Miren si tenemos para, para conversar acá. Muy bien, estoy comiendo higos, ¿eh? Así que este Vamos con la número 4. La número 4. ¿Te consideras una persona planificadora o flexible? Es decir, aquel que necesita tener todo planificado, todo medido, todo controlado, todo, ¿no? Eh, todo estructurado, todo. No, no es ninguna mala palabra lo que estoy diciendo, ¿eh? son maneras de ser. O alguien flexible, que sí, planifica un poco, eh, arma la idea, pero va. Y sobre la marcha va. A poniéndole colores a la cuestión o retocando pero hay otro que no que necesita tener todo ¿eh? todo planificado todo ya con los detallecitos no tipo maricondo viste resulta que ahora maricondo ya quedó media de de, de modela, mina porque se ha impuesto que, que es una palabra en inglés este este que no me acuerdo ahora se ha impuesto la moda del de desorden no, no, no el maricondo, no los colorcitos románticos y todo perfecto, etiquetadito, no, al carajo maricondo, este, este, eh, hay una, hay una, una una costum, costumbre novel que, que viene a ser el, el lógico desorden. ¿Por qué? Y porque vivimos esta puta pandemia dentro de la casa y entonces no podemos vivir en la casa trabajar en la casa eh, eh, tener el colegio en la casa porque lo que tienen chicos este este que todo pase por la casa las 24 horas digamos prácticamente no este más que mucha gente hace, que hace home office ahora menos porque algunos han salido a trabajar pero otros seguimos haciéndolo este yo llamé a, el otro día a, cable, a, a, a la empresa de cable y me dice, no señor, no le puedo conectar porque estoy en home office. Le llamo a esto, a un banco y se dan y estoy trabajando de mi casa. Entonces, esta, esta, esta moda, una articulación de cierto desorden. Como que está bien, ahí yo estoy viendo ahí cuatro, cuatro frascos de, de, de que compré el otro día que están en, la, en ahí está el lavadero, una pileta de lavar que está acá en, 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 una, en un área de la cocina, y estoy viendo cuatro frascos de detergente. ¿no? Cuatro cuatro frasquitos en base de plástico. Veo tres o cuatro paquetes de galletitas que quise que, que comprar, le, mi, mi mujer me trajo hoy, ¿no? unas cuadraditas con semillas que se llaman paseo, galletitas paseo, que son divinas para tomar mate y eso. A veces en las entrevistas estoy tomando mate y comiendo las paseo. Eh, ¿Qué sé yo? Veo cosas que si, si estuviésemos en una vida diferente, sin esta pandemia, seguramente estaría más ordenado esto. No más ordenado, pero no habría cuatro frascos de, cinco envases de detergente. Eh, ¿Viste? Eh, eh, entonces, eh, qué sé, otra vez yo compré... Eh, un desinfectante, ¿viste? Estos en Aerosol, no voy a decir la marca, ¿no? Eh, eh, no no de ahora, que usamos siempre, el que mata las 99 bacterias, qué sé yo, qué mierda dice la prueba. Y compré una docena, ¿entendés? Entonces, pues llega un momento que no tenés donde carajo guardar las cosas. Entonces, hay que propiciar un poco de desorden. Entonces, ¿te consideras una persona planificadora que necesitas tener todo planificado, todo esto, lo otro, lo otro? O más bien flexible. Si es planificadora, en la número 4 pone una P. Y si es flexible, pone una F. Más fácil, imposible. Los que llegaron nuevos, porque veo que hay un montón ahí que entraron, y otro montón debe haber escuchando por, otra, por otros dispositivos, el test, háganlo mañana, porque el programa va, gra va mañana, dentro de un rato, se sube a la página, se sube al, al, al YouTube de la radio, se sube a Mañana se sube a, 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 ¿cómo se llama?, este al, al Facebook, a, a Spotify, qué sé yo, a todos lados. Muy bien. Quiere decir que todos ustedes, los que han hecho el test, tienen anotadas cuatro letras. No pueden tener más de cuatro, porque había cuatro preguntas... ...y tenían que elegir de cada pregunta... ...que había dos opciones... ...una opción... ...y ponerle inicial... ...lo expliqué... ...tan claro que... ...si se equivocaron chicos... ...joderse... ...muy bien... ...¿por qué... ...es difícil encontrar un test para hacer en la radio? ...y porque está bueno... ...cuando... ...juegan todos en el test... ...y este es un test como la semana pasada que podemos jugar todos. ¿Por qué? Porque va a salir alguien al aire, cualquiera, Gonzalo, vos tenés que anotar las cuatro letras. ¿Por qué? Para que no salga alguien con las mismas cuatro letras. Entonces, le mandan a Gonzalo un mensaje al WhatsApp y le dicen, Gonzalo, hola, y ponen las cuatro letras, qué sé yo, Y me corta, A, P cuatro letras, o el otro que tiene I, S, I, P, o el otro que tiene I, B, corta, A, F. Bueno, en el caso que sea, le ponen para que Gonzalo vaya, en el mejor sentido de la palabra, eligiendo diferentes personas, me la vas sacando al aire, y yo les digo la interpretación de lo que eligieron. Dice Gerardo, ¿le vas a dar laburo a Gonzalo? Sí. Sí, porque hace... estamos eh, Y desde que empezó la pandemia, le dimos trabajo... Creo que cuatro veces, Gerardo, me parece. <risa> Qué tipo hijo de puta está Gerardo. Bueno, entonces, le mandan al 11 31 03 6171, si están en el exterior las chicas de Estados Unidos, eh, de Colombia, de, bueno, de donde fuera, pongan el, el código país argentina, que es 549 y luego el número que está en pantalla, 11-31-03-6171. ¿Eh? Y, y podemos salir al aire desde Estados Unidos o desde acá a la vuelta, es ¿eh? lo mismo. ¿Queda claro? Manden un WhatsApp con las cuatro letras del resultado del test. ¿Listo? entonces vos, Gonzalo, me sacas cualquiera, en cualquier orden. El tema es que no me los repitas. Pone un tema, Gerardito, que me como un higo y tomo lo que me queda del cortado.
2: Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana, lo que ya no importa, parece como un Dios que los pecados no perdonan. Lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener, solo quiero poder aprovecharme de él. Quién somos Y cuando llegue el turno de enfrentar, no se puede combatir, eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura, y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura seguro que no usaba o no tenía reloj. Soy otro
0: Jaime que se queja, pobre, que siempre manda. Vos sos un jodido con la gente. ¿eh? Sí, te, te, eh. Chicas, ¿sabe qué les aconsejo yo? Chicas, digo por chicas o grandes, ¿eh? digo chicas, aunque tengan 100 años. Este, bebotéenlo un poco a Gerardo. O sea, hola, Gonsi. Eh, mandale un mensajito a WhatsApp. Gonsi, ¿me sacás al aire, este, chiqui? ¿Eh? Gonsi, ternura, me sacás, bebotear un poco, qué sé yo, a ver qué onda ahí está, esta chica tiene un uniforme militar guarda con esta por eso no va a sacar tiene miedo Beluchis Jiménez Jaime eh, que vive en Tucumán tiene un uniforme la foto es chiquita que son, me parece que tiene un uniforme militar como si fuera de la marina o de bueno no sé o, o, o tiene una ropa ahí que no, 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 no distingo bien sácame la live dale dale que se queja no se queja pobre si se queja la mandamos al carajo dice, dice nunca puedo comunicarme ya tendré suerte en algún momento eh. Así que, Beluchis, vos decirle, yo soy Beluchis. Mandale el WhatsApp, ponele, yo soy Beluchis, para que este te saque al aire. Seguramente que hablaste en algún momento, algo del maestro mensaje, dijiste, este, buenas tardes, sin media formal, y el tipo te eliminó, ¿viste? Porque es así, el tipo es un agarrero, ¿viste? Es, 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 es jodido, se agarra, ¿viste? ¿No? ¿Eh? ¿Gerardo? Eh, estoy hablando con mi operador ahí, porque Gerardo le conoce toda la maña ¿viste? a este... Eh, sí, dice Gerardo, ahí tenés. ¿Ve? Sí, ya lo conocemos a Gonzalo. Es muy, ¿viste? Oh, pero bueno, Beluchi. Eh, hagámosle el entre. Mandale así. Hola, Gonzi, soy Beluchis, Mandale una de esas, ¿viste? Así. Después cuando te saca el aire, listo, no le da más bola. Este. <ríe> Chicas, por nosotras nos decís, dice, dice Cristina Braida. ¡Claro! Te estoy diciendo. Chicas, digo. Chicas. Hay un tema que se llama... Eh, ponelo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama el, el, el tipo este? Chicas. Tururú. Dale. ¿Lo conoces no, Gerardo? Puta, no me sale el nombre del cantautor. Ah, creo que es el que, el que cantaba eso. Cada día le mandaba un ramito de violetas ¿Cómo se llama? este Sí, lo conoces Pero... ¡Ah, la puta madre! A ver si alguien me ayuda. Ahí, alguien me ayuda. Karina Almirón manda un corazón con sticker. No me llenen de sticker el, el chat, se los pido, por favor. Buenas noches, Dani. Dice acá, este, soy hermana de la profe de Lengua, Gisela, Rosana Gentile. Bueno, bárbaro. Ya sé quién es tu hermana, tuve una entrevista con ella, muy fructífera. La entrevista, ¿eh? Este, eh, aclaro, por los mal pensados, ya envié a Gonza, dice Mil Selena Gamboa, qué linda. Hola, ¡Oh, Comito, le pone Valeria Gómez. <risas> Ivana Espíndola dice: Hola, Dani, hola, Ivánita, ¿cómo estás? Eh, a ver, bueno, ¿cómo se llama? Eh, Gerardo, busca ese tema, la puta que lo parió. Eh, ¿Sabés que tiene una función nueva Google, no? Que dice. ¿Querés encontrar un tema? Entonces vos apretás ahí, tarareas el tema, tar probarlo con algo conocido, con el arroz con leche, por ejemplo, para no errarle, y te pone arroz con leche, o te lo ponen también creo en inglés, ¿no? bueno, este, hay una función de Google, de buscador, de, ya no saben qué inventar, de Google, que vos tarareás el tema, y te dice cuál es el nombre de la canción. Bueno, este... Olga dice, yo elegí E-A-S-A Ea, 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 Ea Bueno, el lo Comito Ah, chicas de Zúquero Ahí está, y boti Penny Gracias, querida Muchísimas gracias, chicas de Zúquero. Zúquero Dale, Gerardo, te estoy esperando Pero será la reputísima madre Ahora, Gerardo No renegue, ya te vas a acordar Los alumnos le ponemos nerviosos al profe dice. <risa> Mercurio, dice Dani Milena No, no entiendo lo que decís ¿Quién hace los llamados? Gerardo, vos haces los llamados, pero Gonzalo te pasa los contactos, Gonzalo no puede hacer los llamados, si vos estás en los controles. No me emputezcan la vida entre ustedes dos, háganme el favor. ¿eh? Eh, Milena, ¿estás bien? Mercurio, dice Dani, ¿qué, qué, qué, ¿en dónde estás? Eh, tomá pavo, le piden fotos a Gerardo. Pero me pedís el tema y hago el llamado. Bueno, poné el tema y hacé el llamado, cabeza de quinoto... pero viejo, esto es como, como, como dije el otro día, como la señora que se quejaba porque la violó un empleado público, y el comisario dijo, ¿por qué? Porque todo lo tuve que hacer yo, dijo la señora. Acá es lo mismo, loco. Tengo que hacer todo. Un poco de colaboración, querido. Elías dice, yo le mandé mensaje a Gonzalo, mi beboteo no vale, ¿no? No, Elías, no, no. Le van la mujer a Gonzalo. No, 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 no. Si les fueran los chicos tendría un montón, ¿eh? De, hay un montón, ¿viste? porque hoy muchos mucho chicos gay hay. Este, pero no, no, no. Están jodidas las mujeres en ¿eh? este sentido. Porque en la época, cuando yo tenía este, 18, 20, 23, 25, no era que estaban tapados. A ver, yo tuve dos boliches bailables, este, organicé bailes. ...matiné con, con, con cuatro amigos... ...los domingos a la tarde... ...desde que tenía 15 años... ...hasta los 17, 18... Eh, un, ...manejé un boliche en Mar del Plata... ...de un sindicato... este, ...cuando tenía 19... ...20, 19 por ahí... ...sí, más o menos 18... ...en la temporada... ...y, y después de grande... Eh, ...a nivel comercial... ...tuve dos boliches... ...uno existe hoy todavía... ...que es Vinicius, en Raúl Mejía... Eh, y en esa época, hace 30 años, 40 años, por supuesto que había pibes gay, por supuesto, yo tenía un amigo muy amigo, que era metre, de un, de un, de un bowling y de un boliche muy clásico de, de Ramos Mejía, para la gente de Ramos, que se llamaba Sietao, este, que, que era gay, y ningún problema, este, pero hoy hay mucho chico gay, mucho chico, digo, Chico, chico... En los chicos jóvenes hay cualquier cantidad. Pero mucho hombre, mucho varón... No, hombre, perdón. Mucho varón gay. Mucho. 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 Gay. Porque mujer hay mucha bisexual. Cada vez más. La mujer es bisexual por naturaleza. su naturaleza la bisexualidad. La represión no le permite. Pero por naturaleza es bisexual. Este... Yo le explicaba el otro día a una paciente que tengo un estudio hecho en, en el Reino Unido sobre 500 casos, diferentes mujeres, diferentes edades, diferente condición económica, diferente condición laboral, intelectual. El estudio comprobó que las 500 tenían eh, una organicidad emocional eh, eh, y, y, y psicoemocional bisexual. Este, las 500. Por eso, en el, mi libro Mujer Plena, yo tengo un, un, un capítulo que se llama la natural tendencia bisexual de las mujeres, porque es natural. Es más natural lo bisexual en las mujeres que lo heterosexual. Es más natural la bisexualidad que la heterosexualidad. Cuando quiera, alguna que quiera saber por qué, sale al aire y yo se lo explico y después todo lo entiende Hola, hola se cortó, ¿no que estoy rodeado de estos tipos que son inútiles? ¿Se dan cuenta que yo les estoy haciendo el aguante? Porque esto se llama estirar en los medios, ¿viste? En televisión que yo he hecho, ¿viste? Decía estirá porque vamos al corte en 30, ¿no? Vamos al corte en 30, te hace toda la señas, estira. No, yo les estiro, el otro hace el llamado y se corta. Ni pone el tema, ni hace el llamado. No, no. Eh. Hoy te vas a quedar hasta las dos y media, tres menos cuarto de la mañana, Gerardo. Te jodiste. Hoy voy a hacer radio hasta las 2 y media, 3 menos cuarto. Ahora te, ahora te cagaste, ¿viste? Bien. Eh, a ver qué están escribiendo. Fundaste Vinicius, chau, sos el non plus ultra. Sí, fundé Vinicius. Mirá, te voy a decir más, Fabio. La propiedad de Vinicius, que en su momento fue un boliche que se llamaba Camelot, que era... Una, un símil de un fuerte, porque Camelot era el fuerte del rey Arturo, donde vivía el mago Merlín, el, los caballeros de la mesa redonda. Este, era de Don Luis Carballada, esa propiedad. Se llamaba Don Luis Carballada. Un gallego, bien gallego, que, que vino en un barco, lo mandó su padre. Su, fíjense lo que es la capacidad de resiliencia. Él habló conmigo al aire un día. Habló un día, dijo una frase, dijo, yo hace rato que dejé de tener de, dejé de querer tener razón para ser feliz, dijo. Y, y a mí me tuvo en brazos, cuando yo nací, era amigo de mi padre de toda la vida. Y, y don Luis, en un momento, ese boliche Camelot, por un problema de drogas, no, no de drogas de los dueños, de, de drogas de los que paraban ahí, había uno que transaba, consumía, qué sé yo, bueno, lo clausuraron. Y estuvo clausur, estuvo cerrado porque Don Luis no quiso abrirlo más, varios años. Entonces un día, tomando café con él, yo había hecho, había hecho un programa en una radio con unos amigos, el programa se llamaba Aló Brasil. Había unos amigos de Raúl México que tenían una radio. Entonces para boludear hacíamos un programa que se llamaba Aló Brasil. Y hablábamos de Brasil, estaba de moda Brasil, y la cerveza y los carnavales, y yo había ido. Así que había ido a Brasil, conocí a Río, estuve en los carnavales, y el programa agarró una furia tan grande, una furia de audiencia tan grande, este, que decidimos armar un boliche brasilero. Entonces, ¿qué hice? Un día tomando café en la mesa de los amigos de mi padre, con Don Luis, con Morelli, con varios amigos de mi padre, donde yo iba desde que era chiquito, chiquito, no chiquito, niño, sino 11, 12, 13 años, qué sé yo, este ya era un grandote yo por supuesto, le dije don Luis ¿qué querés Danielito? me dijo ¿le tengo que pedir algo? ¿qué? ¿no me daría Camelot? yo le dije con el nombre anterior, ¿no me daría Camelot para hacer un boliche? me dijo ¿qué querés hacer? le digo un boliche brasilero ¿y estás vos ahí? sí, bueno hace el contrato que yo te lo firmo ¿y, y cuánto le ponemos de valor don Luis? me dijo poné lo que vos digas, yo tenía una inmobiliaria él sabe que yo sabía el valor de alquiler del lugar y por supuesto puse el precio justo de mercado, lo que tenía que ser. Y así fue. Hice el contrato, se lo llevé, lo firmamos, los muchachos, amigos míos y yo, mis socios, e inauguramos Vinicius, que era un boliche pura y exclusivamente dedicado a música brasilera y que tenía en su momento este, este tipo batucada brasilera con escola do samba y brasilera bailando adentro y todo lo demás. Después yo me fui de esa sociedad porque empecé otro negocio y no quería que algún problema con un boliche bailable me, me obstaculizara. El otro misterio que los boliches bailables siempre tienen su riego, que la droga, que qué sé yo, que yo. ¿no? Entonces este, lo dejé y se quedó el Tano José con otros muchachos, uno de los socios. Y bueno, y seguí renovando el contrato yo con don Luis hasta que don Luis se murió, durante 20 años el contrato de alquiler lo hacía yo, hola buenas noches, hola,
1: hola ¿me che,
0: Gerardo me estás me estás jodiendo, hola buenas noches,
1: buenas noches,
0: ah qué tal cómo te va, ¿cómo te va? ¿cómo te llamas?, Hilda, hola,
1: hola sí me llamo Hilda
0: te llamo más Hilda, ¿de dónde sos, Hilda?
1: Del Chaco
0: Del Chaco No, no soy sordo, Gerardo Es que Hilda, hay un bajo retorno Dame un poquito más, Gerardo Bueno, Hilda, decime las letras Que, que, que tenés de, de iniciales Del del, del test I-S-A-T Muy bien bueno, cuando uno hace un test, el test siempre apela al inconsciente. Vamos a ver, desde tu inconsciente, cuál es el resultado para vos de esto que elegiste. Para vos y para todos los que pusieron estas iniciales, I, S, A, P. Presten atención cuando alguien sale al aire, porque si no, se van a quedar colgados con que nunca escucharon lo que les toca. Son personas con mucha capacidad intelectual, son previsores, son analíticos tienden a ser reservados o reservadas, es lo mismo, pero a la vez suelen ser directos, medios fuertes, no este, con mucha capacidad, capacidad y, 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 imaginativa, son inquietos este, y, y eh, a ver, suelen tener la capacidad para encontrar y resolver problemas cuando estos son muchas veces dificultosos de resolver para otras personas. Es decir, a ellos les parece normal resolver ciertas cuestiones que a otras personas les parecen complicadas. Eh, a ver, son personas que suelen no gustar de llamar la atención. Hay un camión acá que el recolector que hace un quilombo todos los días hasta ahora, eh, su suelen, suelen, son personas que suelen no gustar de llamar la atención eh, aunque suelen tener aunque pueden tener momentos de, li de, de, de liderazgo pero cierto liderazgo que es de ida y vuelta no es permanecer ahí arriba todo el tiempo eh, otra cosa que tienen es una capacidad natural de darse cuenta quiénes son verdaderos amigos y son muy fieles y capaces de dar muchas cosas por la amistad, pero tienen una capacidad de darse cuenta naturalmente quiénes son personas que sirven para ser verdaderos amigos. Bien, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy acá, escucho.
0: ¿Escuchaste?
1: Sí, sí.
0: Bien, ¿te coincide? Porque como el test apela al inconsciente, hay cosas que vos, tenés que descubrir de vos, a través de este test, que si no estás actuando en cosas notorias de esa manera, es porque te falta descubrir sobre esto que yo hablaba al principio. Porque tenés creencias que impiden esas actitudes. ¿Entendés lo que dije? Sí,
1: exactamente.
0: Y una de esas Dice creencias, te... porque estoy viendo aquí tu nombre y tu fecha de nacimiento, que me lo mandó mi productor, bueno, no se, no se ve ahí en la pantalla es esta cuestión del sufrimiento, de la estructura, y justamente yo hablaba de esto, de esta madre que tuviste, que bueno, vaya si te dejó huella. ¿Está claro, Hilda? Sí, sí.
1: sí.
0: Fíjate lo que te
1: hay cuesta.
0: Mucho por, hay mucho por trabajar. ¿Eh? Sí, hay mucho por trabajar, pero no te vas a creer que es mucho de mucho tiempo, ¿eh? No. Se cortó. ¿Eh? No, no, sigo no, acá,
1: acá.
0: No, te quiero decir que no es, es un... mucho de mucho tiempo. Sí son muchas cosas, pero, pero tenés que resolver el tema de trabajarlas una vez por todas. Ajá. Sí, sobre todo sí. dejar de querer poder con todo, Hilda. Deja de querer poder <risa> con todo. Te causa gracia porque es así, ¿no es así?
1: Exactamente Siempre, siempre me y, creí La y, mujer pulpo
0: Si, sí, sos la mujer pulpo Y por eso de ser la mujer pulpo Agarrá, querés agarrar Todo de afuera No lo conseguís nunca Y, y en general eh, A ver No sé si acordar Una historia que creo que yo grabé que te la voy a contar muy cortita, que es para vos y para todos los demás, no solo los que le dio este número, para mucha gente, cuenta que en un sendero de una montaña, transitando ese sendero, muy estrecho de la montaña había un precipicio, de repente una mujer que venía con su niño, con un bebé, un niño en las manos, se largó un poco una, una tormenta, se estaba poniendo medio oscuro, medio gris el cielo, y justo pasa por el costado de la montaña, por supuesto era piedra y arbusto y qué sé yo, por una especie de cueva, como que nota que había una entrada, una cueva. Entonces decide descansar así y cuando va a entrar, ¿no? cuando entra, mejor dicho, esa cueva, dice, vas a encontrar aquí riquezas de todo tipo, tendrás un tiempo para recoger todas las que puedas. Agarra todo lo que puedas y vete, pero no te olvides de lo importante. esa voz sí. que apareció de la nada colmó su curiosidad. Y entonces la mujer entró y verdaderamente como si se hubiera encendido la, la luz de un candil, de, un, de una vela, de una lámpara, estamos en una época en que no había luz eléctrica, se iluminaron cofres con collares de perlas, monedas de oro, esto y lo otro. La mujer llevaba sus ropas como, como si fuera un, esa, esa ropa viste campesina, con un delantal con, con bolsillos amplios este, y su bebé. Así que de, dejó al niño, que tendría un añito, ahí sobre una piedra dentro de la cueva, este, apoyado, y empezó a juntar cosas. Y entonces la voz dice, te quedan unos segundos. ¿no? Se llenaba los bolsillos de cosas, pero recoge todo lo que puedas pero no te olvides de lo importante porque la puerta se cerrará para ti para siempre entonces juntó y agarró monedas y collares y esto y lo otro y la voz dijo te quedan tres segundos y dos y salió en el último segundo y la puerta se cerró para siempre y se llevó de todo y se dio cuenta que se había olvidado a su niño adentro de la cueva que inevitablemente moriría vos te olvidaste de tu niña desde siempre inevitablemente, no está muerta, pero es como si lo tuviera, como si lo estuviera. Y tenés mucho más de 40 años. Te olvidaste de tu niña. Te olvidaste de tu niña, que es lo importante. ¿Entendiste?
1: Sí. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta?
0: Sí, una pregunta y me voy.
1: Eh... Está relacionado a algo, que porque comencé a hablar con vos y es impresionante cómo me empezó a doler toda la espalda, así como que si tuviera un, una piedra eh, encima de mi espalda. Eso es por claro, lo que pero, siempre quise hacerlo en ¿En qué parte? Me duele la cervical... Y en la mitad sí. de la, donde la... A la, la altura la, donde la, va aprendido
0: el partido. Bueno, bueno, sí, está relacionado. ¿Por qué? Y porque sos una rígida. Vos tenés... Vos vivís la vida como si tuvieras un cuello ortopédico. No podés mirar ampliamente la vida en toda su magnitud. La mirás como si tuvieras... Como el caballo que le ponen anteojeras. Y no puede ver más que lo que ve hacia adelante. Vos sabés de tus rigideces. Entonces... Esta rigidez tuya con un tipo que no es rígido, al contrario, este, este, esta cuestión tuya, yo no estoy viendo toda tu numerología, no te puse ahí en el programa porque eh, estamos haciendo un test y de di y vuelta, sino... Pero, digo, tiene que ver con esto, ¿no? con el miedo a romper toda esta cuestión de esta historia, que tiene que ver con la mitad de la espalda, esta rigidez que habla de esa manera estrecha de ver la vida, se pasa a la mitad de la espalda, porque la mitad de la espalda es la falta de apoyo que tenés en la vida, en todos los sentidos, hasta en el sustento, hasta en lo económico. Falta de apoyo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí. La, sí. la mitad de la espalda es la parte de la espalda donde uno se respalda. Si vos te pones contra una silla o contra una pared... La parte que más apoya es la mitad de la espalda. Bueno, esa tiene que ver con el apoyo. Es lo que vos sentís que no tenés, por eso querés hacerlo todo sola. ¿Está claro?
1: Sí,
0: clarísimo. Y es tal cual como me lo decís. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé. Estás hablando conmigo y yo de esto sé más que casi todo el mundo que se dedica a esto. Después de lo demás no sé un carajo, pero de esto hay poca gente en el mundo que sepa lo que, sabe, lo que sé yo. Entonces, porque en la vida hay que saber lo que uno sabe y hay que saber lo que no sabe. Así uno no hace cagada, ¿me entendés? Entonces, este, sí. estas partes de tu cuerpo es como un paciente mío, ¿no? Que, que tiene un sueño. Y es que su inconsciente me está entregando una parte de lo que tiene adentro guardado para que yo lo analice y le ayude. Bueno, tu cuerpo me está mandando las señales. Dice, uy, justo tenemos un tipo para explicarle lo que pasa y entonces te quedas dura de las cervicales y, 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 y con dolor de espalda, ¿está claro? sí,
1: clarísimo.
0: Te mando un beso, te mando un beso, chao.
1: Gracias igualmente.
0: Chao, chao. Dale, dame otra persona.
2: Reglas otra vez y cerrar los ojos
3: y fumar y flota
2: la deriva, mi amor. Si en este mundo feroz no encontras la salida para olvidarte el karma de la vida, me voy.
0: Igual, Gonzalo, mandame los datos de la persona, ¿eh? porque tengo alguna referencia te. Qué loco, Dani, vos inauguraste Virillo, yo viví toda la vida en Ramos, pero mi amor. ...que querida María Luján Álvarez... ...yo nací en Ramos Mejía... ...tuve... Eh, ...mi principal sede de, de, de la inmobiliaria... ...en la avenida Mayor al 700... ...este... ...ahí construimos un edificio después... ...en un momento le vendimos a Araceli González... ...que vive en Ramos un departamento... Eh, ...después tenía sucursales de la inmobiliaria... ...y... ...si viviste todavía en Ramos Mejía... Eh, qué sé yo, bueno vos eras muy chiquita pero no, no me acuerdo qué edad no, 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 vos tenés que haber visto un restaurante que se llamaba La Vieja Casona en la Avenida Mayo al mil. ese restaurante lo construí yo con tres socios y lo inauguré este, y después se lo metí a los socios así que eh, tuviste que ir al bingo de San Justo que estaba donde estaba Corfam, la, la fábrica de muebles que cerró por una de estas crisis que tiene el país y se armó un bingo ahí bueno, yo fui socio de ese bingo durante seis meses, este, hasta que por poco me matan desde la política para sacármelo, ¿no? Este fui socio con una partecita, hasta que por poco me matan, ¿no? Me tiraron bombas, tiros en la inmobiliaria, este, este, amenazas de muerte, este, eh, bueno, de todo, ¿no? Este, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en ese momento. Eh, este fue el, el, el fan totum de todo eso. Pero. Eh, eh, si, si viviste en Raúl Mejía yo nací en Ramos Mejía mis padres eh, se conocieron en Raúl Mejía eh, mi padre nació en Raúl Mejía mi madre no mi madre nació en Tucumán y vino a los 11 años a Raúl Mejía 11, 12 años huérfana este, y, y, a, y vino a vivir a, a casa de una familia amiga de, 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 su, de su familia de Tucumán este y, y a trabajar a esa casa, este, y, y después cuando fue más grande mi mamá a los 20 años se conoció con mi padre. Eh, así que bueno eso. Hola, buenas noches. Hola Laura.
5: Hola.
0: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
6: Muy bien. Buenas noches. ¿De dónde sos? De Rosario.
0: ¿Y, y cuánto hace que escuchas el programa, Laurita?
1: y el programa lo empecé a escuchar ahora más o menos dos meses,
0: bueno muy bien, Laurita decime poco. cuáles son sí. las letras, cuáles son las letras del las test.
1: letras son
5: E, B corta y F,
0: E, B corta B, I, y F, F de Fernando, sí, muy bien, bueno vamos a darte la descripción de la interpretación de este, de este, de este resultado bueno. Si vos estuvieras puesta como debes estar en la vida, como deberías estar, vamos a ver ahora, ¿no? Sí. ¿no? habría nadie que se aburriera con vos en la vida. Tendrías que ser una persona divertida, entusiasta, ¿no? Un, una relatadora de historias, este, eh, siempre una anécdota, siempre una gracia natural con la que convertir cualquier momento monótono en algo lindo para recordar o, o de, de distracción o todo lo demás no eh, son personas que tienen la capacidad natural de llamar la atención, con esta, con esta capacidad vienen a nuestra bebida y está bien que lo utilicen pero, pero no es que lo hagan inten, in, intencionalmente no les salen de manera natural les encanta la moda lo estético, este, no obsesivamente pero sí lo estético lo cosmético este, este, no, no, no suelen no, 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 no tienen una tendencia natural a juzgar a los demás. Son personas que vinieron con una capacidad natural en la vida de vivir y dejar vivir. No ocuparse del, del culo del otro, sino mirar, en realidad, para adelante su propia vida. ¿Escuchaste, Laurita?
6: Sí.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta, pero es una pregunta sí. de verdad, ¿eh? no, no, no ninguna, ningún chiste. Cuando vos elegís una persona para estar en intimidad con esa persona, no sé si te gustan los hombres, las mujeres, ¿qué es lo que te gusta?
6: En los hombres.
0: Muy bien. Si cuando va en un momento íntimo está encendida una luz, ¿vos te sacás el vestido sin problemas y te sacás la ropa sin problemas o te da cierto pudor?
6: Eh, me da pudor a veces.
0: Me imaginé. Por eso, todo esto que te dije no obra en vos como yo te lo dije. O sea, el resultado del test es tu capacidad natural, pero cuando uno tiene interrumpida sus capacidades naturales, es decir, lo que se habla como esencia en la vida. Si escuchaste el programa cuando yo empecé, dije que cuando una persona tiene conciencia de determinadas cosas como reales, producen en la vida... Hechos similares. ¿Se entiende lo que estoy sí. diciendo? Sí. Bien, entonces, espérame un segundo, ¿eh? Sí. Espérame un segundo, que estoy haciendo mm. algo acá. Porque quiero ver esto, a ¿eh? ver, ¿por qué carajo vos estás tan afuera del camino de tu vida, ¿no? Entonces, sí. eh, tu apellido es con Z, ¿no?
6: Con Z, sí.
0: Bueno, muy bien. Entonces, ¿con quién vivís vos, Pichona? Pichona, bueno, bueno, tenés yo, 36 años. No, no ¿Eh? Me,
1: 37 tengo. Eh, vivo sí, bueno. con mis hijos.
0: Bien, muy bien. Con mis bueno, dos hijos. Bueno, Laura, eh, eh, si esta desconfianza que tenés de los hombres, por lo tanto siempre te sentís que te cagan, este, que no es sí. así, tiene que ver con esta historia esta historia de la limitación que significó tu padre en tu vida este hogar desdibujado que tuviste desdibujado, de madre desdibujada y de padre desdibujado, y un problema de, de traición que tenés desde la infancia sos un intolerante del carajo cómo vas a divertir a los demás si vos vivís adentro de una melancolía cómo vas a, cómo vas a vivir la libertad sexual si fuiste criada en la intolerancia te gustan los hombres más que no sé más que la milanesa con papa frita, porque no te gustan un poco. Te enloquecen los tipos, te encantan, pero en la puta vida viviste la libertad sanamente, de acuerdo a tus posibilidades. ¿Entendiste? Por eso estás tan mal en la vida. Por eso estás tan melancólica, por eso estás tan. Eh, los vínculos son todos una cagada, por eso sí. eh, las decepciones, por eso todo esto. ¿Entendés, Laura? Por eso encima tenés semejantes enojos.
6: Sí.
0: Por eso encima sos discutidora, por eso encima sos desconfiada, y por eso todo lo con lo que soñás se te hace mierda.
6: Sí,
0: es verdad. Bien. Por eso el test que apela a qué? Al inconsciente, a la capacidad natural que trajiste donde, en, en tu esencia, apela a, 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 lo, a, lo, a lo fundacional de tu vida en cuanto a a lo que trajiste, a lo que vino, por eso dice, ¿no? Este con vos no hay quien se aburra y sin embargo tenés esta vida gris y melancólica ¿por qué? Uh -huh. bueno, porque tu padre fue una terrible limitación en tu vida tu padre fue una terrible limitación en tu vida ¿entendés esto? sí bien, sí. entonces desde ahí arranca tu problema con los hombres desde el hogar donde naciste desde la relación con tu padre desde ahí que sos un ¿viste que vos querés que todo el mundo sea como vos querés que sea? ¿Y nunca sí. sucede?
3: Sí.
0: Bueno, Laur Laurita, lamento que estés tan mal con tanta capacidad que trajiste a esta vida porque estás llena de curiosidades. ¿Sabes que sos una curiosa?
1: Sí, lo sé. Pero sabes que te sí, metes en el culo las curiosidades,
0: ¿no? Pero sabes sí. que te las metes en el culo, ¿no? La mayoría, uh -huh. ¿no?
6: Sí.
0: Bien, perfecto. Entonces sería: ¿qué estás haciendo? Viviendo al revés tu vida. O sea, querés esto y haces lo contrario y así, querida, cada vez vamos a ir peor. Te mando un beso grande, pichona. Un
1: beso, chao. gracias.
0: Buenas noches. Chao, mi amor. Chao, 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 Te pedí un tema, Gerardo, y nunca lo pusiste. Chicas de azúcar y no sé. Es hijo de mi. Estoy pidiendo una canción y no me pongo. Hola, buenas noches. Hola. ¿Me podés de cortina el tema de Zúquero, Gerardo? Hola, ¿cómo te llamas?
6: Hola, me llamo Alejandra Castillo.
0: Alejandra, ¿de dónde sí, eres?
6: De Mendoza. Eh, recién bien, me conecto, recién, eh, recién ¿Eh? empecé a ver el programa por una amiga mía que se llama Liliana Castro y bueno me conecté con el teléfono y bueno
0: quería que me llamara. Perdóname, pero no te entendí. ¿Me podés repetir? Eh,
6: que soy Alejandra de Mendoza. Sí, eso así. Y bueno quería que me llamaras. Eh, recién hoy conocí el programa. Te conocí a vos.
0: Ah, eh, ahí, ahí está.
6: A través sí, de Facebook. Ahí, ahí
0: está. Bueno, bienvenida, bienvenida, mía, bienvenida sí. a vos y gracias a la amiga que te recomendó. Che, sí, decime cuáles son las letras del test. Eh,
6: mis letras son I-SIF.
0: I-S-I-F. I-S-I-F, sí. Muy bien. Bueno. A ver, las características básicas de, de la persona que, que le dio el resultado i s i -F son el de ser soñadores apasionados, creativos, amables, comprometidos y altruistas. ¿Viste? Sí. Eh, este, eh, son de perseguir ideales, pero luchar por ellos, ir por los ideales, no idealizar. Es decir, tener deseos, tener objetivos y ir por ellos, no quedarse en el ensueño. Es un soñador apasionado, pero creativo sí. a la vez. Tienen un punto de cierta cosa medio de defensor del pueblo, ¿no? Por ahí se ponen en, en defender las causas perdidas porque son personas que tienden a odiar las injusticias. Eh, tienen una capacidad de saber bien con quién abrirse y con quién no abrirse. Suelen ser ciertamente o en una cuota un poquito desmedida cierta tener cierta cuota de celos, ¿eh? de celos un poquitito más de lo que debería ser ¿sí? con el tema de los sentimientos eh, tienen la, una capacidad natural de tener un gran círculo de amigos este aman trabajar y, y aprender cosas nuevas muy bien vos sos nueva en este programa ¿te coincide esto en algo o no te coincide absolutamente en nada?
6: totalmente todo me coincide Sí, bueno, sí, todo, todo, muy, increíble, muy, sí. muy,
0: muy bien, ¿con quién vivís Alej Alejandra o María Alejandra?
6: Eh, vivo con mi hija, eh, soy viuda y bueno, vivimos con yo y mi hija, nada
0: más. Bueno, muy bien, sí, vivís vos y tu hija, sí, son esas Ajá. son la familia con, en, en ¿con quienes sí, vivís.
6: Mi, mi papá sí. vive, bueno, al lado, pero en mi casa, mi casa vivimos nosotras dos, nada más.
0: Bien, qué temita con papá, ¿no? Mamita querida, sí. vos también. Sí. Qué tema con tu papá, ¿no? Qué tema con papá. Tenés a papá en la cabeza, ¿viste? No, no, no podiste salir, sacarte nunca a tu papá de la cabeza. ¿eh? Lo tenés ahí arriba, ¿se entiende lo que digo? Sí. Sí. Es como si viviera sí. tu padre arriba y vos abajo. ¿Está claro?
6: Sí, sí. sí de verdad. A mis 57 son? años ¿son todavía hago lo que él dice,
0: casi. Claro. Son la otra mujer de tu papá. Sí. fuiste tan abandonada por tu padre emocionalmente, tan abandonada, tan no tenida en cuenta porque porque, a ver ejercer determinada actitud dictatorial sobre vos es no tenerte en cuenta, tan abandonada que te casaste con un hombre que se murió o sea te abandonó, ¿se entiende? sí, sí bien, sí, y, y esto sucedió entre tus 43 ¿Tres y los 52 años?
6: Eh, sí, a los 41, sí, 41
0: tenía. Bueno, por ahí, bueno, sí, eh, aproximadamente, sí, sí lo, lo tenía sí, como sí. posterior. Bueno, eh, sí, sí, está bien. ¿por qué? Y porque no puedes armar una relación de pareja coherente con nadie, absolutamente con nadie.
3: Claro, ¿Viste, que eh, una eh, perra,
0: eh, ¿Viste que sentís una sí. perra soledad dentro tuyo? ¿Viste la perra soledad que sentís? Sí. Wow. sí. Esto por el abandono que haces de vos. ¿Viste los terribles prejuicios, terribles prejuicios y suciedad que sentís en la sexualidad? Bien. Sí. Ok. Bueno. Entonces, la pregunta es, ¿no te parece que tenés ya 56 años y que tendrías que dejar de ser un trapo de piso de tu padre? Porque todas estas capacidades que trajiste a la vida apasionada, creativa, amable, comprometida, que dijiste que son todas tuyas, la verdad que sos capaz de decir cualquier cosa, no sabes ni lo que decís, porque nada de esto tenés. Porque vivís para la mierda, en un vacío existencial del carajo, queriendo controlar todo, criaste una hija llena de prejuicios y culpas y limitaciones.
3: Y entonces no sabés
0: lo que es la palabra libertad. Así que seguí no. escuchando este programa y algún día sete atender, porque de todo esto que querés quedar bien como con tu papá, que le decís todo que sí, yo no soy tu papá, ni, 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 ni tampoco lo puedo ser, este, este, pues ya no te voy a adoptar, sos una vieja chota de 57 años, entonces este, dejate de decir todo que sí en la vida para congraciarte con lo demás, y algún día ponete las manos, aunque no menstrues más, sobre la pelvis y date cuenta que ahí están tus huevos, que son tus ovarios que los tenés al pedo y los tuviste al pedo toda tu vida ¿está claro?
6: Sí, he pasado eh, me cuesta no vivir en por la pérdida, vida por
0: enfermedades por, por todo lo que quieras pasaste porque la vida te va a hacer pasar por las peores cosas hasta que entres en razones porque todo en tu vida es insólito porque vos querés tener el control de todo y se te va a parar todo a la mierda siempre ¿lo entendés? Sí, se me Entonces, fue, la vida tuya está llena ¿sí? de tragedias Escúchame a mí, porque te voy a dejar sí. la vida tuya está llena de tragedias porque vos haces de tu vida una tragedia ¿Ya ¿lo entendiste?
6: Sí. Muy bien. eso tendrá que ver Entonces, si porque hace 8 años perdí un hijo también. De 11
0: eh, años. Te va a pasar lo insólito sí. siempre, se va a morir tu marido, se te va a morir un hijo, te, te, te vas a enfermar dentro de dos años seriamente, te va a pasar, estás en un año de crisis de mierda, donde tu cabeza está acelerada y te estás replanteando tu vida entera, ¿viste que te estás replanteando sí. todo? Sí. pero no haces un sí. Sí, sí, ya sé, escúchame. no, hago, no, nada, sí, no yo, hago
4: nada yo ya sé, yo sé lo que yo tengo que hacer pero lo que no te lo te hago
0: yo ya sé todo lo que te pasa pero esto no es una sesión de terapia esto es un programa y estoy haciendo un test ¿está claro? entonces te tengo que dejar pero entendé que termines de ser esta concesiva y a su vez esta intolerante un carajo de lo que yo te dije del test es realidad en vos no sos nada de todo esto. Todo esto lo tenés como capacidad, pero está todo anulado. Porque tu vida es de color gris oscuro, María Alejandra. Tenés una vida gris con un alma vacía. ¿Lo entendiste y sabés que es así? Sí,
6: tenés toda la razón, sí.
0: Muy bien. Entonces te mando un abrazo grande. Deja de disfrazarte de cualquier cosa. Llegó la hora de la verdad. Chao. Gracias. Un beso. Hasta gracias. pronto o hasta chau. nunca. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Dale. recibimiento, ¿no? Recibimiento para ser la primera vez, porque la tipa habrá dicho cagamos, donde llegué acá, no? Dale, vamos.
7: Chicas, ju -ju -ju, en busca de problemas Chicas al teléfono que nunca suena Chicas, ju -ju -ju, esperando el día Chicas perdidas sin ninguna compañía de aventuras y si algo no salió
0: Tengo un problema con los volúmenes que están muy bajos. Estoy viendo de dónde lo puedo regular desde adentro de la computadora, porque el volumen este, subir y bajar, no alcanza, lo tengo en 100. Pero nunca pasó esto, ¿entendés? Yes. We'll En fin eh, claro, quien llega a la radio en un momento, y entonces yo le pregunté, y como no me conoce, y es la primera que llama, y nadie le dice nada, dice, sí, sí, todo, soy tal cual, todo, tal, se cree que viste, yo le voy a decir, qué bueno, ¿no? Y se encontró con un paredón. Dios santo, en algún momento había que darle un cachetazo de realidad. ¿no? Este, y basta de mentir, de mentirte en la vida, no es que me miente a mí, se miente ella, ¿no? este Bueno, en fin, mandé WhatsApp, pero no me pasaron el resultado, me salió esa pero ¿cómo te van a pasar el resultado por WhatsApp? Alejandro, Ale, no entendés una, ¿no? ¿Me hacen si te van a pasar el resultado? Hay mil personas en el Facebook, no, pichón, nadie te pasa el resultado, lo vas tomando de quien sale al aire, ¿A quién me mandaste? Al enemigo, le va a decir a la amiga. jaja, ja", dice Verón Mesa. Y sí, acá hay que aguantársela. Hola, Dani, directo, sin vuelta. Sí, sí, porque sabes qué pasa? Por ahí ella está jugando a la radio y a llamar porque estoy haciendo un test y juega un rato, ¿viste? Porque es una, una intolerante pobre en la vida, intolerante consigo misma, no se deja hacer. Entonces yo no se la dejo pasar, porque a lo mejor juega hoy y es la única oportunidad en la vida. Y cuando alguien se encuentra conmigo, es, se encuentra, este, no es un encuentro que yo produzca, ni que el otro produzca, es un encuentro que la vida produce. ¿Entendés esto? Entonces, yo tengo que decirle todo lo que tengo para decirle. Alguna vez alguien me dijo, no te da miedo que le decís y después corta y se suicida. Si se tienen que suicidar, era que se tenían que suicidar. ¿Se iba a suicidar por eso o porque se le volcaba la leche cuando le hervía? Era lo mismo, encontraba necesitaba un motivo. Así que se suicida que se suicide. Entonces, cuando alguien llega a mi vida, yo entiendo que si la vida me lo puso en el camino, buscando una respuesta, buscando, encontrándose conmigo, yo tengo que darle todo lo que yo tengo capacidad de darle en el tiempo y en la forma que puedo dárselo. Ahora, si algún día me ven privado, yo tendré una hora para explicarle y ya entraremos en temas mucho más profundos, qué sé yo. Si no, no puedo dejar pasar esta oportunidad, yo no puedo especular, no puedo decir... Bueno, le digo todo que sí, porque esta tipa me va a seguir escuchando y después seguramente me va a ver en privado, porque se va a dar cuenta de todo esto que yo estoy viendo en su estudio numerológico. No, un carajo. Eso sería especular. No, no. Si me lo pone la vida al otro, yo tengo que decirle todo. Después si quiere, quiere verme en privado, quiere atenderse conmigo, qué, qué sé yo. Eso es el después. Eso es el después. Después. Yo no especulo ni produzco eso, ni produzco ese tipo de cosas. Este, no 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 es así. Otro día me decía Marita, "Tengo 140 pedidos de entrevistas y tengo todo septiembre, octubre y noviembre cubierto." Me decía, "No, la otra vez. Este, ¿qué hago? Doy diciembre." Sí, pero basta, dije. Después los que aún esperarán, que esperen para enero, pues yo no voy a tomar compromiso para enero o febrero. Bueno, esperaremos. Yo soy uno, los demás soy un montón, cada, cada, cada uno va a llegar a mí y yo voy a llegar a ese cuando tenga que ser. Ni voy a aumentar la cantidad de veces que atiendo por semana, ni la cantidad de gente que, que atiendo menos cada vez este, eh, eh, en entrevistas, eh, porque he bajado entre un 30 y un 40% la cantidad de personas, entonces atiendo solo tres días por semana, do, dos personas por día, punto. Después lo demás es para mis pacientes que también baje la cantidad de pacientes. Entonces digo, yo no especulo con estas cosas, por supuesto que me gusta hacer lo que hago y por supuesto que lo difundo y por supuesto que digo, esta es mi, 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 mi página web, si quieres verme, por supuesto, ahí está mi curso de numerología, por supuesto, por supuesto, cobra un honorario por mis entrevistas, por supuesto, vivo de esto honestamente, pero ahí les mandé a esta mina un carro de mierda que ella tiene adentro y que yo tenía que mostrarle que lo tiene. Después que haga lo que quiera con eso. Que me odie, que esto... Y, y se va a enfermar dentro de dos, dos años. Se va a enfermar o va a tener otra pérdida. Porque hay un karma que es terrible en la, en la vida, un karma en numerología, que es el 19, es terrible. El 19 te condena a lo insólito, siempre. O sea, yo me acuerdo, eh, eh, el ejemplo más loco fue un día en Ramos Mejía, cuando yo atendía allá, que, una, que le dije a una señora, me acuerdo, estaba sentada a mi derecha, pues yo me sentaba en la, en la punta de la mesa, no del living, del departamento donde vivía, y la señora se sentaba ahí. ¿no? Bueno, quien venía se sentaba ahí. Bueno, entonces, así la conoció mi mujer este, Hace 12 años Entonces este, eh, y, y le digo hasta a esta mujer le digo, te pasan cosas tan insólitas En tu vida tan, in, tan terriblemente insólitas Siempre cuento esto, ¿no? Mirá que hace como no, Sí, como 14 años y, y, y me dijo Tan insólitas Como que un día fui a la feria Fui a comprar a la feria y cuando volví se me estaba encendiendo la casa por un saumerio que dejé encendido. Sí, tan insólitas como eso y muchísimo más, le dije. Y eso sí. El karma 19, que es uno de los cuatro que hay en numerología, es tan jodido que... Ser intolerante, no dejarse ser, como esta mujer, 57 años sin dejarse ser. Le dije, vieron lo que le dije, ¿no? Que ella me dijo todo, que sí, que era amorosa, que los amigos, todo. Y en un momento le dije, tenés a tu que el tema lo tenés arriba de tu cabeza tu padre, pero pisándole la cabeza. Lo vi así y me dijo sí, hago todo lo que él me dice. Si hay una intolerancia en la vida es eso, someterse totalmente a otro, sea el padre, sea, sea Dios, sea lo que sea. lo paga carísimo, se murió el marido, se murió el hijo y olvídate, y se intenta cosas más no lo entienden loco, uno le no dice las cosas y no hay manera <risa> bueno, hola buenas noches,
5: hola Daniel qué emoción que usted muy bien,
0: muchas gracias querido muy bien ¿De dónde, ¿de dónde sos? ¿de dónde sos querida? de
5: de esquina y corrientes,
0: de dónde? de esquina, de,
5: de esquina, provincia y corrientes, sí,
0: Ay, hoy estaba pensando en una paciente mía, Romina, que le iba a escribir porque vivían los padres en esquina y tienen un planterío ahí de paltas que las terminan regalando ah. a los vecinos. Y ella me, ella me mandó una vez en una caja y eh, que yo le dije que le dije hace poco y me, me mandó un mate divino, viste, este, esos grandotes. Este, sí. Y, y le dije bueno Romina yo te lo acepto como regalo es una paciente que ya está de alta este te lo acepto como regalo esta vez pero la próxima vez que te pida paltas si vos no me, no, no, si no, no me las cobras no importa lo que haya hay que cobrarlo porque es dinero de tus padres y yo te mando la transferencia yo no las recibo le dije no estaba pensando bueno. en ella porque por supuesto las paltas sí. las comí unas paltas que sí, pesaba medio tres, kilo cada una otra uno. correntina otra esquinense
5: hace un montón Daniel, que te escucho, que te sigo, estuve en tu seminario, añoro que pase todo esto para volver a encontrarnos. Este,
0: Vos, vos bueno, estuviste en, no más en, en mi seminario, en nuestro seminario, lo hacemos todo.
5: Sí, precioso, o se acuerda que me tuve esa caída grande, estoy, la pasé mal. ¿en qué año? Y creo eh, que fue en el 14, ¿no? en el 14 o en el 15 fue. En el de ¿Tuviste una caída,
0: para... una caída en el sí, seminario? Sí, en el
5: micro en el seminario, Ah, acordás?
0: sí, en el micro
5: Que tuve ese golpe en las costillas Y bueno <risa> La pasé, pero la pasé Gracias el, al hermoso staff Que tenés de gente Que ayud, me ayudó un montón Y bueno Sí, y hoy, un
0: momento del ¿sí? Hubo un momento del seminario Que con la costilla y todo te divertiste mucho
5: Ah, divino añoro que vuelvan Bien. esas cosas. Añoro bueno,
0: esas. Sí, te, yo también. Te mucho. Bueno, querida María Elena, ¿cuál cuál es el resultado que qué letras elegiste?
5: Del test es E s I P.
0: A ver, decime iniciales. E de Enrique.
5: Sí, S es de Susana. I de Inés. Sí. Y P de Pancho. Sí, sí.
0: A ver, espera, espera que... Eh, 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 en entonces bien? sería... Porque se, se, se escucha medio... ESIP, esip
5: s, -S ESIP, sí señor, sí,
3: sí.
0: Muy bien, muy bien. Eh, déjame ver, porque voy a contejar acá. Bien. A ver, hace un sincericidio, ¿eh? Sí. No te disfraces de nada, ¿eh?
5: No, si para yo te digo
0: Si yo te digo la palabra... Eh, entusiasta ¿Vos qué decís?
5: Alegre Divertida
0: No, sí, pero en la palabra entusiasta ¿Qué decís? No un sinónimo ¿Vos decís que sos entusiasta? ¿Vos decís era que muy, sos apasionada?
5: Era muy entusiasta Me estoy Ajá. viniendo abajo Hace rato.
0: no Claro, entonces Hay cosas en la vida ¿Ah? ¿Vos, te, ¿Vos andás en bicicleta?
5: No, andaba en bicicleta hasta hace unos años atrás, porque tengo tres hernias de disco. En, las ¿En, qué, ¿En qué parte
0: del disco? ¿En la, qué parte? La, la, cuarta,
5: quinta y sexta. Cuarta, quinta y sexta.
0: No, no hay sexta, no hay sexta. Bueno,
5: acá en, en el bar no hay sexta. acá todo... En cualquier momento, si no hago... lo de, Sí, tejas, María Elena,
0: escucha, sí. escucha, María. Che, no puedo, no puedo laburar así, chicos, con, con que el otro no me escucha. Algo está pasando acá. ¿Me estás escuchando? ¿Me podés escuchar?
5: Sí, te estoy escuchando perfectamente. Ah,
0: bueno, entonces, 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 entonces espera un poquito, porque creí que se había entrecortado. María Elena, no hay cesta lumbar. ¿De dónde sacaste? Las lumbares son cuarta, no. quinta, sacro y coxis. Sí, ahí, sacro. Y coxis. Ah, Muy bien, muy bien. Entonces no hay cesta. Bueno, entonces te voy a decir, ¿sabes lo que significa? Ostinada y vieja ira contra los padres Culpa, atascamiento en el pasado Problema con la sexualidad, pérdida del poder de vos misma Incapacidad de comunicarte desde la verdad Sí, perfecto Todo eso significa ¿Eh? Sí, sí sí. Bueno, perfecto, entonces no está nada arreglado Por eso te rompiste no. la costilla en el viaje al seminario Porque tenías que cagarte no, no. el seminario también uh -huh. ¿Entendés? Tenías que joderte toda una cuestión. Porque esto de dedicarte a vos es pecado. Vos controlás todo el afuera, pero el dedicarte a vos verdaderamente... No. No, no hay eso. No, hay, hay una ausencia de, de del yo. Porque el esmero y el esfuerzo que hiciste de chica por ser tenida en cuenta fue tan grande que te diste vuelta y no te encontraste más. No sabes quién sos. Sí, señor. Entonces, nadie se olvida de andar en bicicleta. No podés andar, porque cada vez más tu cuerpo se pone más rígido por lo inflexible que vos sos en la vida, con vos, con los demás, pero nadie se olvida de andar en bicicleta. Nadie que fue es entusiasta deja de ser entusiasta. Quiere decir que nunca fue entusiasta. Vos tuviste... Yo te voy a decir lo que tuviste toda la vida, hermana. Vos toda la vida tuviste fuerza de voluntad. Siempre fuiste un buey. ¿Viste sí, los, buey, los bueyes? Los sí, bueyes que señor. agachan en la cabeza sí, y encaran y aran. ¿Viste que siempre fuiste un buey? Sí. Bien, ¿y sí, sabes qué es un buey? Un buey es un sí. toro al que le cortaron los huevos. Un buey sí, es señor. un toro al que, le, al que le cortaron los huevos. Bueno, hermana, esa sos vos. Entonces vos, negra querida, de entusiasta, no tenés nada. Fíjate lo que dice, lo que dice desde tu estructura, yo te diría genética, desde lo profundo, tu, tu sabiduría inconsciente, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, sos brillante. So, te sacude el test, dice: sos brillante, ¿no? Para vos y para todos los demás. Apasionado, entusiasta, tenés claros tus objetivos y solés ir por ellos. Tenés carisma, impulsividad, apasionamiento, incluso a veces un poco dramático, te encanta la gente y te gusta analizar cómo está la gente y qué siente cada una de las personas que te importan, de manera que también sos de las primeras en advertir sus cambios, para ayudarlos con lo que necesiten, inspirás a los demás por eso también te buscan, para celebrar sus éxitos contigo cuando llegan a una meta no querida, no no es así y esta es una capacidad natural tuya entonces vos no fuiste entusiasta Vos fuiste sacrificada y con fuerza de voluntad, pero no hay libertad. No. Hay una espalda cargada de historia que no se ha soltado nunca. Tu espalda está cargada de historia. Fíjate dónde te vas a romper la espalda, ¿no? Justo en lo que significa el poder de uno mismo, donde lo que significa el encono y la ira con los padres, lo que significa la culpa y el atascamiento en el pasado. Esas cuatro vértebras, o sea, cuarta, quinta, sacro y coxis, simbolizan eso. Cuando hay dolor, había una chiquita que yo atendí hace poco, que estaba quebrada su cintura de dolor de eso, y fue lo primero que se le fue. Al mes y pico de tratamiento fue lo primero que se le fue. Después lo que se le fue fue la, la espalda que la tenía encorvada hacia adelante, la posición de tortuga, como escondiendo las tetas, porque era prejuiciosa y culposa en eso después se le fue la migraña y, y, y antes de eso se fue el acné pero digo eh, y después le di el alta, por supuesto ¿qué mierda la voy a seguir teniendo pero eh, María Elena, querida la vida es lo que pasa cuando uno está haciendo otra cosa, decía John Lennon, no se puede controlar nada es así entonces, por querer controlar y la rigidez, rigidez que te fue establecida en aquel hogar gris con la falta de ternura de tu padre que ni existió en tu vida, y bueno, y toda esta cuestión, esta niña que nunca pudo ser niña, aislada y retraída, la niña, divino el seminario, pero lo que encontraste ahí adentro de mierda, de mierda que hay adentro tuya guardada, no la resolviste nunca. Por eso el cuerpo se sigue rompiendo, amor mío. Sí. Vos sos de las señoras grandes, pues yo soy una señora grande, como yo soy un señor grande,
5: sí,
0: a, las sí. que le, a, la, a las que a, de las personas a las que le digo, no llegues a tu muerte así. Trata de no ir camino de tu muerte de esta manera. Sí. Te mando un cariño grande y gracias.
5: Te quiero muchísimo. Gracias por todo, Dani.
0: Gracias. Querete vos, mi amor. Es necesario que te gracias. quieras. Vamos, dale. Vale, de nada, de nada, de nada. Gracias, gracias,
6: gracias.
0: Mm -hmm.
3: Hay
4: payasos con sonrisas de colores que se ríen para ocultar cuánto les duele. Trapecistas con corbata y de señores. Y bufones como plagas en la tele. En el círculo que aburre te entretiene. Hay perritos dando saltos como bobos. Y elefantes dirigiendo un ministerio. Sicarios con simpáticos apos de
0: moto y Carlos Gianni pregunta, ¿el sobrepeso también se va con un trabajo en terapia? El sobrepeso que, que uno tiene, hoy hablaba con un muchacho que tiene un, el otro día con una mujer también, este, pregúntate cuándo empezó el quilombo de tu infancia y pregúntate qué edad tenías y pregúntate cuánto pesa el niño de esa edad y pregúntate si los 30 kilos o 40 que tenés de más no son los kilos que pesa ese niño de 10, 11 años. Que empezó a tener conciencia de todo el quilombo que te hicieron la persona que te hicieron, entonces sería, te tragaste al niño este es tu sobrepeso ¿entendés? este es tu sobrepeso, este niño enojado o guardado que tenés adentro, pibe este, hay una chica que un día posteó en, 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 en mi Instagram dos fotos. Dijo, buscando fotos para borrar, claro, esta cosa que uno quiere borrar historia, este, por, por haber superado historias, encontré esta foto donde pesaba 30 kilos más. Que, que por fin no tuve que hacer régimen, dijo. La, las, las, la, Perdía estos 30 kilos y ponía la foto actual de ella haciendo terapia con Dani. Mejor te agradezco que este que lo otro. Por supuesto que ella hizo el proceso, yo la guié. Pero digo, ¿sabés cuánta gente ha perdido peso? Una vez llevé a Radio del Plata, una, una, la, la hice venir cuando vino de, de, de Santa Cruz, de su provincia. La hice, la dejé venir a la radio como premio, había adelgazado 60 kilos. Este, pero, pero no soy yo, el otro suelta los pesos de su historia. El otro suelta los pesos de su historia. No sirven para nada los regímenes. Vos puedes adecuar. Yo lo otro le decía a mi mujer, estoy subiendo un par de kilos de más, me mandó un amigo un regalo, que la mujer hace unas cosas que ya lo, ya lo van a ver en Instagram, espectaculares, unas cajas decoradas con un, toda cosa hecha a mano adentro de, 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 de mini tartitas, mini esto, unas gacetitas, todo, todo con papelitos, con con etiqueta, toda una cosa espectacular presentada y de un gusto, que yo que soy un hincha pelota, pocas veces probé. ¿Y que Me duró una semana, me lo comí todo. Y le decía a mi mujer, estoy pesando un par de kilos más del peso que yo había, hace un año que tengo, 94 kilos. Entonces, ¿puedo hacer un régimen, adecuar mi comida, un poco? De, en, en, pero cuando pesás 30, 40 kilos más, el problema está adentro. Hay que hacer interdisciplinariamente, hay que cuidar un poco la comida, hacer un trabajo, ver cómo están las hormonas, pero trabajar la cabeza, que es lo que estropeó el cuerpo. Fíjate vos, esta mujer que salió al aire recién, las costillas. ¿eh? Se había roto una costilla, se rompió una costilla, se golpeó, quedó golpeada todo el seminario, ya para joderse el seminario. Entonces, fíjate, las costillas protegen el corazón, los pulmones, estamos de acuerdo, contra los daños, heridas externas, una costilla rota que grada, golpeada fuertemente, no dolorida, indica, pues, que la protección de sí mismo está disminuida y que la persona es vulnerable a las presiones exteriores frente al amor, a su autonomía y a su necesidad de espacio. ¿Qué hablamos con esta mujer recién? El control, la infancia, la pérdida del niño, la autonomía, el pérdida del poder de uno mismo, ¿qué hablamos? Fíjate el significado de las costillas, lo estoy leyendo en mis apuntes. Es una persona que se siente arrinconada entre ella y ella misma. ¿Está? Entonces, son costados, las costillas, costados, espirituales y emocionales que están oprimidos por el mundo físico en el cual vive, el mundo físico, el del control, el de raz la razón. Son personas frágiles y que están vulnerables a cualquier ataque, por más que se crean que arman una coraza. Está, son personas que viven una situación particular frente a un miembro de la familia. Es más, tiene que ver según la costilla, si son las inferiores, es probablemente un conflicto con el hijo o el nieto. Si es una costilla lateral, representa más bien una situación conflictiva frente a un hermano o una hermana. Y si son costillas altas, representan una, una, una cuestión con el padre o imágenes paterna, del abuelo. Entonces, no son casualidades las cosas, hermano, no son casualidades. ¿Cuánto les duele?
4: Trapecistas con corbata y de señores Y bufones como plagas en la tele
0: bueno chicos, no, no se cuelguen a preguntarme enfermedades, quieren salimos al aire la rodilla, el no poder levantar peso, y hablamos seriamente ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de esta señora, porque hablé con ella y vi su numerología y le puedo puntualizar cosas, entonces cuando le dije a este pibe Carlos, una de las causas puede ser esa, ¿no? Entonces, Digo, hablamos y yo les digo lo que quieran, eh, dentro de lo que yo sé. Y si no, bueno, quédense con la duda, búsquenla por otro lado. Pero eh, no, no soy un oráculo de contestar. este Marta, Edward dice, vivo detrás de Vinicius. Mira vos, qué loco. Bueno, viví sobre la calle Belgrano, entonces. El Belgrano 123, por ahí. Sacame, sacame el tema, Gerardo, eh, eh, tengo Tengo un llamado, Gerardo, ahí. ¿Tengo un llamado? Porque estoy con 20 cosas, querido. ¿Tengo un llamado? Hola, buenas noches. No, dice. ¿y ¿Pero qué? ¿Comito no hace su trabajo, Gerardo? Tengo un, un llamado más. Y el lunes seguimos con, la, con lo que falta. Porque faltan cosas del test. Faltan respuestas. ¿Son las dos que me importa. Dame un llamado más, loco. ¿Qué papá? ¿Qué son las dos papás? Yo no soy tu papá. ¿No pusiste un llamado más? Ah, vos tenés el colectivo, ¿no? Ah, por la hora del colectivo, tenés razón. Sí. Ah, pará, ahora, dice. Va, ah, ahora. Bueno. Eh... Dani, quiero saber si está aún en venta el libro de numerología. ¿Qué es eso? Preguntale a Marita. ¿Sabes qué pasa? Que mi libro de numerología ya es del año de la escarapela, es del año 2013. Mirá cómo será. Con el curso de numerología, Marita, la radio, bueno, Marita, Marita envía el libro, el, el archivo del libro de numerología. Porque está lo básico eh, leer algunas cositas que para qué gastar tiempo del curso que tiene 12 clases de dos horas cada clase. Directamente la leen en el libro, eh, el abecedario numerológico y dos o tres conceptos y listo. No sé si está el libro de numerología, la verdad es que no lo sé. Preguntale a Marita, en, entra en mi página web y escribile, danielmartinez.com.ar, ahí tenés para escribirle a Marita desde el, desde el, desde, ¿cómo se llama? el WhatsApp o, o desde el mail, tenés por todos lados. Hola marita, el libro de neumología está de Dani, no sé si hay. La verdad que este, yo no, no manejo nada de todo eso. Hola, hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola, Silvana. Habla? Silvana. Susana, Silvana, ¿de dónde sos, Silvana?
5: De, soy de Formosa y vivo en Mendoza.
0: Ah, ¿y en qué parte de Mendoza vivís? En Tunuyán. En Tunuyán, muy bien. Chesil, ¿y qué 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 elegiste? Y B, corta, A, P. A ver, ¿y VAP? Sí. Mira, eso es una marca de cigarrillos electrónicos. Porque sabes que el fumar con el cigarrillo electrónico se llama vapeo, con B, corta. Es vapear, no es fumar. Sí, sí. No Entonces, escuché. VAP, de vapear y de, 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 de no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo cuál, cuál, qué significaba. Si en, en inglés significaba algo pero este ibap si, si buscas es una marca cigarrillo electrónico vamos a cotejar vamos a cotejar eh, eh, lo que lo que dice el, el cómo se llama el el, el resultado del test con tu realidad tu apellido es con una sola t no sí sí no con dos porque suena medio italiano, ¿viste que esos apellidos se van generalmente dos 2T? Sí,
6: tendría que ser con 2T.
0: ¿Viste? Porque originalmente eh, los tanos esos lo tenían con dos t y cuando llegaron acá al, al hotel de inmigrantes, acá en, la, en, el, en, el, en el coso, le pusieron una sola y al carajo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿quién era tu abuelo? Eh, tu mi bisabuelo. Claro, tu bisabuelo. Claro. Bueno, muy bien, sí Yo me acuerdo que tenía un amigo eh, de, del barrio esos, esos pibes del barrio que jugamos que se llamaba Mónica de apellido se llamaba Daniel, como yo Pobre, le habrán he hecho
5: muchas cargadas
0: pero está bueno, igual Sí, ¿verdad? no, no, en el, colegio, en el colegio por ahí, pero no venía a mi colegio por ahí, en el colegio, pero en, no lo cargamos en el barrio, no, no, no la verdad que no, jodíamos entre nosotros pero no era una cosa de todo el tiempo estar gastando ¿Qué es eso? no ¿Pero por qué? Porque sabíamos la historia. Resulta que su abuelo, o su abu, no sé, o bisabuelo, el que yo no me acuerdo, era Mónaco. Ah. De apellido, ¿entendés? Bueno, sí, sí. Porque por ahí, en esa época, la gente que venía al país, ¿te imaginas? Si no podemos ni registrar la pandemia, esta manga de hijos de puta. Si sí, el, ¿no? el ministro de salud, El ministro de salud, un país dice, acá no va a llegar nunca ese virus. Después dice, sí llegó un poco, pero después se lo tenemos dominado. Después dice, ¿no? Este, este, la manga de incapaces, ¿no? De ahora y de antes. Antes no, el gobierno anterior no tenemos ni ministerio de salud. Así que, imagínate que no pueden controlar ni los muertos. Nos sacaron de la organización internacional Argentina por la vergüenza de los datos mal mandados. Imagínate vos. En el año 2020, qué mierda. En el año 1900, 1890, cuando llegaron mis abuelos, mi, mis abuelos o 1900, si ahora no pueden controlar una mierda, imagínate hace 120 años, ¿no? ¿No? Sí. No, sí. Como escuchaban, lo claro.
5: ponían y, y iba mandando.
0: Claro. Entonces, entonces un tipo venía de, 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 ¿qué sé yo? Ponele que fuera de Mónaco, ponele, ponele que mira, se le ¿De dónde viene? De Móna. Le ponía Mónaco, le ponía cualquier cosa. A este le pusieron Mónica. El otro escuchó mal y le mandó Mónica. ¿Entendés? Una cosa maravillosa. Sí. Buah, vamos a lo nuestro. Las personas que eligieron IB Corta, a, P y VAP son personas que tienen la característica de ser responsables, trabajadores y puntillosos con el cumplimiento. Son personas de tener claros sus objetivos. No, a nadie habla de perfecto ni nadie habla de siempre, tiene todo claro pero estamos hablando de la mayoría de las veces y suelen asegurarse y hacer lo necesario para que las cosas salgan como lo tenían previsto después, lógicamente puede haber imprevistos a veces se implican de más, se meten de más en estas cuestiones con esos objetivos ¿no? Y a veces son excesivamente directos, o excesivamente, entre comillas, honestos en sus conversaciones. Aunque desde ya que tienen una base de lealtad a sus vínculos. De ser comprensibles y amables con sus amigos. Muy bien. Ahora veamos, porque acá yo lo que estoy viendo es no un asentir, uno puede asentir, asentir significa que el otro diga eh, y la verdad que está lindo el día, ¿no? y está nublado para el orto y llueve, cae en solete de punta ¿no? Y entonces vos le decís eh, eh, tener necesidad de aprobación sería, sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? qué lindo, y vos pensás que es una mierda, ¿no? el día, pero le decís y sí, la verdad que lindo día, ¿no? porque tenés miedo viste que el otro no te quiera, eso es necesidad de aprobación a sentir sería que te diga, qué día de mierda hoy. Vos le decís, tal cual. ¿Ok? Bueno, sí. yo estoy viendo que si vos no has corregido cosas, lo que tenés es necesidad de aprobación, lo cual te trae decepciones todo el tiempo en tu vida. Estoy hablando con vos, Silvana.
6: Sí, 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 te estoy escuchando. Estoy pensando.
0: Bueno, entonces te estoy preguntando. Por eso que te dije, necesito, vamos a
6: necesito como aprobación porque
5: siempre fui como bueno, como esas características en general y como que no me ha salido prácticamente nada como lo que
0: yo he querido entonces
5: me siento no, tan no no, que...
0: no, 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 crees que te diga porque no te sale nada como vos querés, mentira ya, ya mentir no mentira para mí mentira tuya, porque no te sale nada como vos querés primero porque sos recontraexigente y segundo porque sos súper desconfiada no tenés un carajo de confianza en vos mismo ni optimismo para la vida, no, todo no. lo regulás desde la mente, desde la puta mente todo va desde ahí en la puta vida confiaste en un tipo la decepción con tu padre es terrible ¿por qué había tanto quilombo en esa casa donde naciste? ¿gritaban, se peleaban o te exigían? Eh, las dos cosas bien, perfecto listo, y viste que sos un exigente de vos misma vos nunca fuiste así vos nunca fuiste espontánea el hogar en que no. naciste te hizo perder la naturalidad, la espontaneidad, la niña. ¿Sabés que fuiste niña? Pero fuiste niña 15 segundos de tu vida. Ni recordás haber sido niña, libre y fresca. No, para no. nada. Entonces sería, vos no confiaste en un solo hombre de tu vida. En ninguno, nunca. Sí. Porque todos tus amores, pocos o muchos, fueron decepcionantes. Sí. Bien. Entonces nunca fuiste así. Deja de querer justificarte, porque la peor de las traidoras con vos misma fuiste vos. A vos nadie te traicionó. Todas las traiciones que vos viviste en la vida son reflejo de tu propia traición. Te falta naturalidad, espontaneidad. Dejar de razonar todo 40 veces. Dejar de consentir. Dejar de dar razón cuando el otro no la tiene. Salvo que el tipo te quiera comprar la casa y te diga... Qué linda pared, y la parece una mierda y vos decís, sí, tienes razón. Total vos lo necesitas para que te compres la casa, vos qué carajo te importa, es su gusto. Pero vos no. Vos no, pero eso sí, eso sí lo haría, eso
2: sí lo haría. Ahí te seguiría de uno. Sí, pero,
0: pero me parece bien, la Biblia dice, como me decía el obispo, que era mi, mi, mi mentor, ¿no? Este, cuando yo era operador económico, comercial y político de la iglesia, ¿no? De aquel obispado. Total, ya se murió el obispo, lo puedo decir. Entonces me decía, acordate. Comíamos, ¿no? Almorzábamos, cenábamos. Acordate. Me, me daba una instrucción de algo que yo tenía que hacer. Este, o me pedía que hiciera, por supuesto. Tenía que hacer, si se me cantaban las bolas. Pero, pero me pedía que hiciera. Este, Qué sé yo, había un quilombo en el obispado. Había una negociación con algo. había, Le querían expropiar a los salesianos una tierra. Este... Eh, él habló con el gobernador, yo hice un par de mandados. Dijo, acordate, me decía, como dice la Biblia, negociá con la serenidad de la paloma y la astucia de la serpiente. Y así dice la Biblia. Pero no la Biblia, porque la Biblia como libro de historia, no por las pelotudeces que dice la Biblia de determinadas cosas. ¿no? Pero, pero bueno, el, el cura, que no era ningún boludo para llegar a obispo, este, este, tomaba de la Biblia las cuestiones que tenían que ver con la vida real y lo cotidiano no la boludez del castigo de Dios por eso me dijo un día no vas a hacerte pelotudo de creer en el castigo de Dios no me dijo cuando yo estaba con ataques de pánico no este, entonces está bien que negocies con la serenidad de la paloma y la astucia de la serpiente si tenés que vender la casa pero vos no negocies tu dignidad no negocies tu sexualidad no tengas sexo mirando para el lado del placar. No finjas orgasmos. Sabes a lo que me refiero. Lo sabes de sobra. Sí, sí. Basta de este personaje que armaste, que te morfó, porque fuiste una niña jamás escuchada. Jamás escuchada. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Bueno, entonces jamás te, te escuchaste. Y armaste un personaje, no por mentir, ¿eh? por defenderte. Un personaje que razonaba todo, que miraba cómo estaba el quilombo, del papá, de mamá, a, de, la cara que tenían, de esto y del otro, no hace cosas que te enojaran, de, que el quilombo las peleas. las cosas bien, bien siempre
5: de sí? para no ser la culpable de nada. Claro.
0: Pero, ¿sabes qué pasa? Que tenés 32 años, es la mitad de tu vida. La mitad de la vida, digamos, activa, ¿viste? Uno se jubila en sesenta y pico, qué sé yo, ¿no? Eh, digamos, cuando trabaja en relación de si quiere, yo me podría jubilar, si quiero, ni en pedo, ¿te imaginas? Este, entonces, por lo menos, hoy hoy en día, yo no quiero eso, no, no quiero jubilarme, yo, yo, yo estoy activo, quiero trabajar, eh, eh, quiero seguir haciendo esto que sé y difundirlo, pero tenés la mitad de la vida perdida, ¿está claro? Pero perdida, ¿eh? Perdida en lo sexual, perdida en lo emocional, perdida en lo vincular, perdida en lo, en lo, en lo conductual, en, en, la, en tu conducta vivencial, en el yo, en el vos misma, perdida y diluida en la aprobación. A ver, recoge el barrilete, recoge el hilo y adueñate del vuelo. ¿Está claro? No sé ni por dónde empezar, sí, sí está claro lo que me decís, pero no sé ni ¿Por dónde empezar? Pero, yo tampoco sabía, pero yo tampoco sabía por dónde empezar cuando fui con la cabeza destrozada a hacer terapia. ¿Vos qué te crees que existe la pastilla mágica? Porque toda la vida todavía estás pensando en el pelotudo Príncipe Azul. Vos sos otra de las que esperaba siempre el Príncipe Azul. Antes sí, ahora no, olvídate. No. Ahora no esperas nada. ¿Qué vas a esperar? Ya te caíste de la higuera. Pero, ¿cómo te voy a decir cómo resolverlo? Si, 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 si. si yo tuve que aprender por amarga experiencia y por padecer eso, yo no tengo fórmulas mágicas. ¿Entendés? Sentate con alguien. Sí, sí. Bueno, y entonces, pero dale de una vez, porque esto no se arregla ni en pedo sola. Te mando un beso grande, que me toque. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. De nada, chau, chau. Bueno, chicos, eh, anotá, Gonzalo, todo lo que hicimos, que el lunes seguimos con los que faltan del test. ¿estamos? para que sepan los resultados bueno, nos vamos Gerardo querido, gracias ¿eh? Eh, nos vamos con este tema o nos vamos directo de como quieras el, el lunes, el lunes sigo con el test me están preguntando, el lunes sigo eh. esto es Lerner, ¿no? a ¿Eh?
3: Puedes cambiar el
0: mundo, solo en un instante. No, Fernando, nunca se cortó el programa, Negrito, se te corta vos porque hay problema de señal. Bueno, entonces nos vamos con el señor Gerardo Subinana en la operación técnica de la musicalización este, y el señor Gonzalo Comito en la producción. Dale un cachito de tema, dale.
3: Cambiar
0: el mundo. Empieza por ti. Cambiar el mundo empieza por vos, porque bueno, podés cambiar al mundo. Podés cambiar el mundo. El mundo tuyo. No al mundo. ¿Entendés la diferencia? Una cosa es cambiar al mundo, otra cosa es cambiar el mundo. Muy bien, mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa debe ser el 6785. ¿Qué sé yo? 27 años de buenas compañeras. El lunes yo sigo con este, eh, los resultados del test. ¿eh? Vamos a citarnos, no me voy a olvidar. Mañana está el licenciado Enrique Audine, que hoy le mandé un paciente. Bueno, cariño grandote y muchas gracias por estar. Chau, chau. Gracias, gente.
3: Renacerán los hombres, cambiaré el mundo.